0: Es gab so eine Phase, wo sich Männlichkeiten getroffen haben, die Bock hatten aufeinander, weil sie sich gegenseitig multiplizieren. Es gab eine Phase, wo alle möglichen Rapper mit irgendwelchen Rockerbanden sich in Videos zeigen mussten, ob es jetzt irgendwie Bandidos oder Hells Angels oder was weiß ich, wer war. Das war so eine Phase, genauso wie man sich halt Autos als Statussymbol und Frauen als Statussymbol dazu, holte man sich eben auch als Statussymbol irgendwie so eine Rockergang mit ins Video, mit in die Interviews, um halt zu repräsentieren, zeigen, wie krass man ist und wie gefährlich bla, schnarch, Okay, krass. Wow, schwer beeindruckt so. Und das fällt einem natürlich irgendwann auf die Füße.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Ich mache diesen Podcast, weil ich glaube, dass wir in der queeren Community bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Suki ist eine der wichtigsten deutschen Rapperinnen. nur sie rappt gar nicht mehr. Das hat nichts mit Corona zu tun, sondern mit einer Entscheidung, die sie Ende letzten Jahres bekannt gegeben hat. Nach 15 Jahren auf der Bühne, vier Studioalben und unzähligen Live-Auftritten machte sie Schluss. Zuvor hatte sie sich jahrelang am Sexismus und auch an der Queerfeindlichkeit im Hip-Hop abgearbeitet, nicht nur an einzelnen Stars wie Kollege oder Flair, sondern auch am Musikbusiness, an der ganzen Szene, die dies alles duldet. Aber in ihrer Begründung zum Ende ihrer Soki-Rapperin-Karriere ist es eine ganze Entwicklung, die sie kritisiert und von der sie Abstand suchte. Auf Instagram schrieb sie damals, Feminismus sei ein Business geworden und ihre Utopie von einer emanzipatorischen Kultur sei drauf und dran von den Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus verschlungen zu werden. Da wir hier im Podcast keine Musik spielen können, zumindest ein paar Zeilen Text aus Sokis tollem Werk aus ihrem Song »Queere Tiere« und ich versuche das jetzt gar nicht zu rappen. Also, kein Tier hat im Schrank je seine Lebenszeit vertan. Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier und erziehen die geschlüpften Babys dann gemeinsam. Albatros-Lespen geben sich einen Abend hin und leben dann als Familie mit der Partnerin. Suki, die nicht nur als Musikerin, sondern auch als Aktivistin und Diskutantin eine der wichtigsten, aber auch eine der deutlichsten queeren Stimmen in Deutschland ist, ist aber nicht aus der Welt der Musik verschwunden. Unter ihrem Pseudonym Zucchini rappt sie jetzt für Kinder. Das erste Zucchini-Album heißt Schmetterlingskacke. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo, Suki. Tachchen. Lass uns mal über Prinzessin Peach sprechen, die ich persönlich gar nicht kannte und die ich durch deinen Song kennengelernt habe. Das mhm. ist eine Figur aus einem Videospiel oder aus diesen Super Mario Videospielen. Genau. Und die keine andere Bestimmung hat, als darauf zu warten, gerettet zu werden.
0: So dachten alle. Genau, das ist sozusagen Teil der Erzählung über Mario und sein Bruder Luigi sind irgendwie voll am Start und haben halt ihre Gegner und ihre Abenteuer und das halt so Jump and Run seit den 90er Jahren. Ähm, gibt es alle möglichen Ableger von und es gibt eben einen. Das gibt
1: heute noch, das wusste ich gar nicht. Genau, es gibt noch, wird ja. auch
0: noch erweitert, wird natürlich dann technisch weiterentwickelt und so. Ähm, und bei Peach war es lange Zeit so, dass sie im Turm saß und am Ende des Levels, also das sozusagen Marios Mission, sie dann dazu befreien, sozusagen erst den Fun, dann die Pflicht und dann, ja, kommt das nächste Level und alle gehen davon aus, Peach sitzt den ganzen Tag im Turm, ne? also die Jungfrau in Nöten sozusagen, ist ja ein ist ja ein ganz. Altes äh, Motiv? Ganz genau. Es ne? ist halt rum, das so wie Rapunzel und alle. Ähm, genau. Interessanterweise auch ganz schön, dass ich, ich habe es gestern Abend schon mal gelesen, im Neinhorn von Marco Wikling gibt es nämlich auch so, ja, aha, das ist nämlich die, die, die Königstochter. Genau. Ja. Ein, Kinder, ein Kinderbuch, was Marco Wikling gemacht hat, das ja. ist das Neinhorn, sag mal Nein. Achso, okay. das Neinhorn. Also so also genau, das okay. Neinhorn. Genau, auch da taucht sie auf. Sie, auch da gibt es einen kleinen Bruch, auch sie wird dann irgendwann aktiv und das war, war mir ganz wichtig.
1: Aber im, im Videospiel erstmal nicht. Im Videospiel ist Nö. sie immer quasi. Sie die 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 Frau, die wartet genau. auf, auf die Rettung durch die Männer wartet quasi. Richtig, das, ist der, genau. das ist ihre Aufgabe. Und das konnte
0: ich mir natürlich so kann, kann ja ja nicht sein. Nee. Kein Mensch sitzt und wartet. So kein ja. Videospielfigur hat es verdient zu sitzen zu warten. Genau und sozusagen meine Erzählung ist ich habe bei Pietsch noch mal kurz durchgeklingelt und nachher fragt mal, mal Design die ganze Zeit du machst überhaupt das kann ja nicht sein. Das war total langweilig. Ich dachte, ja Leute völlig falsch erzählt. Und dann hat sie mich mal wissen lassen, was eigentlich den ganzen Tag so abgeht. Und daraus habe ich ein Lied gemacht.
1: Also du machst quasi The, the True Story.
0: Ganz genau. Behind ja. the Scenes. ja. Und es ist halt sogar so eine abgefahrene Matrix-mäßige meta -Ebene. Stellt sich sogar raus, Peach produziert selber Computerspiele. Aha.
1: Das heißt, sie ist nicht nur nicht die nicht die ewige Wartende, sondern sie ist auch eigentlich diejenige, die das Ganze erschaffen hat, oder? oder?
0: Gegebenenfalls. So so also ausbuchstabiert hat es dann doch nicht. Wir ja. müssen schon ein bisschen ein bisschen Restfragezeichen bleiben noch, aber wir wissen, sie hat theoretisch also potenziell die Hand drauf. Ja.
1: Hast du das schon vor Kindern äh, spielen können oder hast du schon mal Kinder erlebt, wie sie auf Profe äh, Prinzessin Peach reagieren?
0: Genau, es gibt eine, also die es gab ja noch keine richtige Zucchini-Tour leider. Der Festival Sommer ist ja ausgefallen, aber ich habe jetzt überwiegend auf den restlichen Suki-Konzerten das Lied aber da gab es auch im letzten Festival-Sommer, da habe ich schon gespielt, 2019 noch immer wieder Kinder im Publikum und auch die Erwachsenen freuen sich darüber, auch die Kinder freuen sich darüber. Es gibt eine Zeile im Text, im Refrain, die heißt, um gerettet zu werden, ist eine Prinzessin nicht geboren. Ja. Und das ist, glaube ich, so die zentrale Zeile im, im Text und dann stellt man fest, aha, Prinzessinnen ja, können viel mehr aus, als schön aussehen und darauf warten, dass der Prinz eines Tages angeritten kommt mit wallendem Haar, um sie äh, sozusagen zu übernehmen. Das heißt,
1: das heißt, auch als Zucchini bleibt Suki Aktivistin und Aufklärerin.
0: Ja, es, also es ist einfach, ähm, ich habe einfach einen, einen anderen Blick oder ich biete einen anderen Blick auf die Welt, als die, der größte Teil der, Kinder, der, der, der Kinderkultur es bislang getan hat. Und das und da gibt es ja noch einige andere, ich bin wahrlich nicht die Einzige. Also ich meine, auch eine, eine Astrid Lindgren hat schon versucht, andere Maßstäbe und andere Normen und andere Narrative anzulegen. ja. Und hat eine Pipi Langstrumpf erfunden, beispielsweise, die ja, wow, was die sich alles traut, die völlig autonom ist und so weiter. Wobei das auch da einen Haken hat, und das habe ich auf dem Album zum Beispiel auch verarbeitet, Pipi Langstrumpf ist kein Mädchen. Pipi Langstrumpf ist eine Nicht eigene doch. Spezies. Die kann Pferde ah. hochheben. Die hat unendliche Geldressourcen. Aber Geld Mädchen Ressourcen. können
1: doch Pferde hochheben. Das ist doch das, was Mädchen dadurch wissen.
0: Nein, ähm, Ich glaube, Pipi Langstrumpf ist so die eine Ausnahme. Das Mädchen in der Geschichte, in den Pipi Langstrumpf-Geschichten, ist Annika. Ah, okay, ja. Und Annika und Tommy. Also Tommy ist der Junge, Annika ist das Mädchen und Pipi Langstrumpf ist Pipi Langstrumpf.
1: Also eine queere Figur. Weil sie weil sie weil sie anders ist, weil sie äh, nicht so verstanden wird von den anderen und Wenn weil sie
0: queer als nicht nicht der Norm entsprechend nein, natürlich lesen ist, wollen.
1: nicht nicht sexuell. Aber jetzt das von weiß, der von auch der, das weiß
0: man nicht. Ja, ja, das
1: weiß man natürlich nicht. Aber von der äh, von der Bedeutung in der Gesellschaft, also von der von der äh, sag ich mal auch auch schillernden Figur, die sie darstellt, ist Peppi lang also eine Queere Hat sie
0: queeres Potenzial, oh, ne? wow. also auch in, also in allen möglichen Hinsichten. Also sie ist auf jeden Fall eine Rebellin, sie ist auch eine Anarchistin. Ja. Sie stellt die Hierarchien in Frage, sie stellt die Obrigkeit in Frage. Die Schwierigkeit ist eben, dass sozusagen die, das Stereotyp des schüchternen, unsicheren, braven, obrigkeitshörigen Mädchen aber erhalten bleibt durch Annika. Und hm. das habe ich, ähm, das habe ich auch versucht aufzubrechen. Es gibt einen Song, der heißt Quatsch. Die, auf dem Zucchini-Album, Zucchini ne? genau. Die Leute denken, es geht darum, Quatsch zu machen, dass Quatsch schön ist, weil der Refrain das erzählt. Aber es geht eigentlich darum, dass Annika wach wird und sagt, Leute, wisst ihr was? Der Hase läuft ab heute anders. Ich habe mir das nochmal überlegt. Ich will mitmachen bei den Abenteuern. Ich will meine eigenen Ideen haben. Ich will mich jetzt auch mal was trauen. Und so geht sie zu Pippi Langstrumpf und klopft an und sagt, weißt du was, Pippi, hm. Hey, hier, pass mal auf, jetzt geht der rund. Und dann wird sie plötzlich mutig und hat Ideen die und bringt sich ein und macht. Und Bibi Langstrom fragt am Ende des Tages, des sehr eigenes reichen Tages, warum hast du dich all diese Dinge bisher nicht getraut? Und Annika antwortet dann in der letzten Zeile der zweiten Strophe, Astrid hat uns zugeschrieben, so ich war leise, du warst laut. ja Also mhm. auch da wieder ein bisschen Metafutter. Äh, Meter ähm, und das ist natürlich kein Diss gegen Astrid Lindgren, die ich sehr, sehr schätze für ihre mhm. großartige Fantasie und ihren Fleiß und, ihre, und ihren Kämpf, ihre Kämpfernatur und alles mögliche. Also super spannende Biografie, auch Astrid Lindgren weiß man viel zu wenig drüber. Finde ich ja eh immer schade, wenn man nur die Produkte der Leute kennt und nicht auch die, ihre eigene Lebensgeschichte. Ich finde es sehr, mhm. sehr, sehr wissenswert zum Beispiel, dass Astrid Lindgren mit 17 äh, schwanger war und ein uneheliches Kind geboren hat, was sie eine ganze Weile verstecken musste. Ja.
1: Mhm. Du, ähm, du siehst dich so ein bisschen in der... Tradition höre ich daraus. Das heißt, du willst auch irgendwie diese, diese Rollenbilder gerade für Kinder total aufbrechen, willst auch zur Rebellion oder zur, 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 zur anderen selbst sich da irgendwo ähm, ermutigen, aber die, das Produkt, also die die Songs kommen ja über die Eltern an die Kinder oder suchen die sich selber aus. Die werden doch geschenkt wahrscheinlich. Oder die Eltern sagen, guck mal, hier gibt es neue Musik. Oder wie, wie passiert das? Und dann die Frage, trifft man da nicht eh die Eltern, die sowieso schon überzeugt sind, die, sage ich mal, sowieso schon äh, vieles richtig machen, mit, mit Geschlechterrollen in Frage stellen? Oder hast du den Anspruch auch, dass da Kinder... Die ja, völlig neu drauf stoßen und völlig neue ja, Anstöße bekommen.
0: Den Anspruch habe ich nicht, aber ich freue mich darüber, wenn es so passiert. Ich will mich nicht mit strategischen Zielsetzungen selber überfrachten an der Stelle. Es ist erstmal einfach da. Es ist eine Referenz in der Welt. Es ist einfach. Es gibt diese Musik und wer Beispiele sucht für nicht normative Geschlechterbilder in Kindermusik, kann bei mir was finden und sich das gegenseitig empfehlen. Ich gehe jetzt nicht von Tür zu Tür und klingel und sage, hier. Aber
1: wie, wie passiert das? Es wird quasi, hören die noch CDs, keine Ahnung, haben die auf ihrem Computer das drauf? Also wie kriegen die Kinder deine Musik macht.
0: Also natürlich primär über die Eltern, aber auch über die progressiven Onkel und Tanten, meinethalben ja. die das dann an ihre... <lacht> vielleicht Als CD
1: schicken oder die dann genau. oder Spotify das, genau. Oder das, genau. Oder Das sind schon noch ja. die
0: Hauptmedien. YouTube spielt natürlich auch eine Rolle. Es ja. gibt auch Videos zu drei Songs des Albums, also eben ja. besagte Prinzessin Peach. Äh, Ein Song, das ist angelehnt an den Antilopengang-Hit äh, äh, Pizza, haben wir daraus Glitzer gemacht und es geht auch eben darum, hä, wie zwei Farben, rosa und blau, Was was ist denn mit Grün und Gelb eigentlich? Hm. Wo, wo gibt es denn noch Grün und Gelb, wenn da überall nur rosa und blau ist? Voll schade. Und, dann, ne, und dass das sozusagen der Regenbogen eben viel mehr zu bieten hat und so weiter. Das ist ein Feature mit Saskia Lavo von Schrottgrenze. Ähm, mir auch das erste bekannte Kindermusikvideo mit einer Drag Queen ähm, hm. äh, in der Repräsentation. Ähm, genau. Und und da hast du hast bis
1: jetzt doch keine Gender Gaga. Proteste bekommen, sondern...
0: Nee, also... Äh, Aber das ist ein
1: bisschen vorprogrammiert, Beatrix
0: oder? von Storch hat sich jetzt an der Stelle noch nicht gemeldet, könnte noch kommen, habe ich natürlich auch nichts gegen... Na, spätestens
1: dann, wenn es an Schulen passiert, wenn, oder?
0: Genau, wenn es sich irgendwo in, in ein Schulbuch einschleicht, also der Duden Verlag hat jetzt äh, gemeinsam mit Suli Puschbahn, die auch eine Quise ja. queere Kindermusikerin ja. ist, liebste Grüße an der Stelle, die auch hat... Von mir. Ähm, siehste, ähm, in den, die hat, hat gerade ein Buch beauftragt, ist mit einem Buch beauftragt worden, ähm, Kindermusiktexte zusammenzustellen, hat auch einen Text von mir, jetzt weiß ich gerade gar nicht welchen, ich glaube, es ist sogar Quatsch oder es ist, das, es gibt auch den Song Meine Mamas, der eben davon hm. sagt, aha.
1: So ein schönes Video gibt genau, von Kerstin Polte. Genau. genau,
0: gedreht von Kerstin Polte. Ähm, ja, das also das Material ist alles da, noch sind die großen Proteste noch nicht sozusagen. Das läuft ja
1: alles unter dem Ding Frühsexualisierung, wenn man das so skandalisieren möchte. So wir
0: mal skandalisieren, genau. Weil wir natürlich, äh, das ist halt das Absurde, dass die Frühsexualisierung natürlich passiert, aber sie passiert halt in einem heteronormativen, ähm, rosa-blauen äh, Sinne. So die ganze Zeit eh schon, also das, was wir machen, ist, ähm, eigentlich nur der Kontrapunkt und die Reaktion auf das, was eh schon da ist, nur in einer anderen ideologischen äh, oder ideologisierten heteronormativen Färbung. Und wir reagieren einfach nur darauf. Also Leute wie ich, um zu sagen, ähm, äh, Entschuldigung.
1: Ist das eine große Szene? Gibt es da Sie viele, die das machen? Oder sage ich mal so queere oder nicht heteronormative Kinderlieder? Oder ist das
0: nee, also die einzigen, die. Es wird aber mehr, muss ich sagen. Ich kriege es jetzt gerade so ein bisschen mit, weil so die ersten Feature-Anfragen auch so in der Kindermusikszene passieren. Und es gibt auch so ein paar Sampler, zum Beispiel über den ähm, Kinderbuchverlag Oettinger, gibt es, die haben auch eine Musikabteilung, die Unter meinem Bett-Sampler-Reihe ähm, und und da bin ich jetzt auf dem nächsten Teil auch mit einem Feature mit Dino Paris äh, drauf vertreten, wo es auch um nicht-normative Geschlechterbilder geht und ich sehe, da gibt es auch dann direkt noch einen queeren, explizit queeren Song zu Alle können leben, lieben, wen sie wollen und so. Also es wird gerade, so, diese Szene mhm. wird erfüllt nach und nach davon. Es war früher natürlich sehr anders. Der meiste, der, also der, das Kinderlied an sich ist ein pädagogischer Zahnputzsong, sag ich mal. Ja?
1: Wie, wie, du hast eine große Schallplattenfirma dafür, Universal, wie kam die auf dich oder kam es du auf die? Musstest du die überzeugen oder sahen die da einen Markt?
0: Ähm, die werden natürlich im Markt sehen. Ich habe da, ich habe es ein bisschen rumgefragt. Ähm, Bubak, die, bei denen ich sonst ja äh, veröffentlicht habe, haben gesagt, naja, Kinder ja. Genau, meine Suki-Alben, die haben gesagt, das ist nicht äh, unser, äh, unser routiniertes Feld. Mhm. Die vertreten mich mittlerweile als Management- ähm, aber wir brauchen da irgendwie Leute, die da einfach ähm, die,
1: die Paradigmen das heißt, kennen. Ist, aber es war zumindest jetzt keine mit die dich auf die Idee gepackt hat. Also, äh, nein,
0: nein, nein. Das war ganz und du, gar... Das,
1: das Produkt in Anführungszeichen gab's. und dann hast du gesagt...
0: Wer will denn machen? Ja, und dann haben wir an drei, vier, fünf Stellen rumgefragt und gesagt, hier, pass auf, ich bin die und die, macht das das? Ist, ah, ja, du, ach wirklich, als Kinder muss ich das hier ein Ding. Na, lass uns mal hören. Und dann gab es Angebote und dann durfte ich mir aussuchen. So. Wow. Also ich, es war tatsächlich eine ziemlich luxuriöse Situation.
1: Weil du vorher in einer ziemlich luxuriösen Situation warst, ähm, als Suki natürlich auch dein, dein, deine Fans zu haben. Die spekulieren natürlich auch darauf, dass du die Presse oder die Fans oder zumindest die Kinder der Fans irgendwie mitnimmst. Oder ist es eine völlig neue ist das eine völlig neue Karriere, die du gerade Also es ist aufbauen? jetzt nicht
0: so, dass mein gesamtes Online-Following <lacht> zu Zucchini rübergezogen ist. Ich muss mir das natürlich auch schon aufbauen. Es gab niemanden, die gesagt hat, hä, wie, was soll denn das jetzt? Sondern alle so, aha, ja. interessant und par super, weil ich bin gerade schwanger oder ah, für meine Nichte zum Geburtstag oder so. Das ist so eher das Ding. Also ich glaube, die Leute... gibt es schon
1: Mitnahmeeffekte, wie man das ja, sagt. Ja,
0: genau. Aber wie gesagt, ne? also es lässt sich halt immer alles wirtschaftlich betrachten und marketingtechnisch. Für mich geht es einfach darum, mit den Themen weiter in der Welt zu bleiben, ohne mich sozusagen weiter in der regulären Musik. Musikindustrie ähm, kaputt zu machen selber, einfach weil ich über weil ich das Zusammenspiel zwischen Marktlogik und meinen Ambitionen keine gesunde Mischung sind. und ich
1: äh Das wäre dieser Riesenrums, dass du quasi auf dem Höhepunkt deines Erfolgs, so hieß ja auch deine Abschiedstour, glaube ich, wenn es am schönsten ist. Das ja. heißt, du hast quasi deinen Erfolg geopfert. Wofür? Also klar, für diese Kinder, Musikkarriere, aber... Auch für dich persönlich, du hast mal gesagt, du warst immer vor einem Feuerlöschmodus. Du hast. Du warst immer drauf und dran, dich politisch irgendwo äh, einzubringen. Äh, Gab es dann einen Punkt, wo das einfach nicht gut getan hat?
0: Genau. Ich neige dazu, mich selber zu überfrachten. So ist meine Persönlichkeitsstruktur. Ich kann schlecht Nein sagen. Ich fühle mich dann nicht für alles verantwortlich und so. Und ich musste einfach auch in erster Linie für meine psychische Gesundheit sagen, okay, es muss eine Veränderung her. Und wenn ich jetzt versuche zu sagen, oh, ich mache ein bisschen weniger, weiß ich, das hält genau vier Wochen unter dem Weg im alten Muster drin.
1: Was ist der ungesunde? Was war der ungesunde Teil daran? War das das, sich zu sehr, äh, die zu große Empathie, das dauernde Sehen von Problemen oder wirklich das ausgelaugt sein, dass man einfach irgendwann nicht mehr Nein sagen kann oder, ja, oder war es einfach, dass du gesagt hast, das ist, das ist gar nicht mehr mein, ja, ich, 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 möchte einfach was Neues machen, ich, äh, langweile mich, ich wiederhole mich.
0: Es sind vier Sachen, jetzt muss ich die mal alle gut zusammenkriegen. Erstens hatte ich das Gefühl, das, was ich erreichen wollte im Hip-Hop, nämlich, dass es eine Öffentlichkeit gibt für queer-feministische Anliegen und dass da Leute sich reintrauen in dieses Genre, dass es passiert. Es sind unheimlich viele Leute nachgekommen. Und du
1: warst die Pionierin, es gab vorher, du warst quasi die feministische Rapperin, die zumindest einzige Sichtbare und jetzt gibt es da eine ganze Menge, die quasi sich auch auf dich berufen können und die den du das Feld so mitbereitet genau, hast. Genau, es
0: gab noch vereinzelt andere Leute, zum Beispiel Nelena Störfaktor war auch schon vier Tage vor mir da. Hm. Ja, also als ich sozusagen hm. mit meiner Musik in so linken Kontexten auftauchte, war sie schon als queere hm. Frau im Geschehen. Die hat sich für andere Wege entschieden, die hat das Ganze nicht so groß und nicht so ja ankommerzialisiert werden lassen, aber ich will nicht behaupten, ich war die allererste, aber ich war irgendwie schon sehr relevant und die Leute, die jetzt nachkommen, können sich auf mich beziehen, müssen es aber auch nicht. Ja. Ja, aber ich merke, dass sozusagen über diese zehn, zwölf Jahre viele Leute, die ich von vor der Bühne kannte, irgendwann auf der Bühne sehen durfte... Und durch Workshops und Features es ist eine und Szene entstanden. Habe ich einfach, denke ich schon, was dazu beigetragen, dass da mehr was geworden ist. Und das heißt, es gab eine strukturelle Veränderung und das war ein wichtiger Punkt die ganze Zeit, was ich erreichen wollte. Und das habe ich, das hat sich so ergeben. Und das war für mich so ein Moment von, aha, jetzt kann ich mich so ein bisschen dezentralisieren mhm. und ein bisschen Platz machen, damit es einfach damit klar ist, es gibt voll viele von uns und ich muss jetzt nicht so, um es mal sozusagen so, so Ali-Schwarzer-mäßig auf dem Ding sitzen zu so tun, als wären da keine anderen. Ja? Das ist nicht meine Angelegenheit, erstens. Zweitens, ähm, wie gesagt, ich neige dazu, nicht Nein sagen zu können und es wird bei mir immer schnell viel. Es füllt sich der Kalender, es füllt sich mein Kopf. Meine Aber da gibt es ein Management,
1: die sagen, jetzt ist mal gut, du brauchst mal Pause. Ja, und
0: da bin ich dann sogar so, so bescheuert, dass ich mein eigenes Management unterlaufe und die Mails abfange, bevor die eine Absage schicken können und ich mache es dann doch
1: für lau oder so. Ja? Also es ist tatsächlich ziemlich absurd. Warum machst du das?
0: Weil ich mich verpflichtet fühle und weil es mir wichtig ist und weil ich will, dass was passiert. Aber das hast du
1: doch irgendwann mal reflektiert, dass das so genau, ist, kann aber kann man doch auch halt was ist, lernen und Auch
0: das ist es ja wie eine, genau, aber das ist natürlich alles vom Kopf her gesagt, aber in mir drin sitzt einfach so eine Helferei, die dafür sorgt, dass ich mich selber, mich und mein eigene Struktur, wenn man so will, ja, unterlaufe und dann einfach nicht Nein sage. War ein Helfer-Syndrom? Ja, ja, ich habe ein Helfer-Syndrom. Ja, ich habe ein helfer
1: -Syndrom. Ich habe das noch eben nicht so deutlich Naja, verstanden.
0: doch, es ist, es lässt sich am Ende, alle Leute, die einen Blick dafür mhm. haben, wenn ich sage, aha, Suki, du hast ein Helfer-Syndrom, gut, kann ich dazu stehen. Ja, ich, denke ich meine schon, dass das so gar nicht ist. Als,
1: äh, als Tick oder so, sondern es ist ja einfach doch, eine interessante so okay.
0: Genau, so Das Zweite ist, dass wenn ich dann an diesen ganzen Dingen dran bin und, ne, und dann hier einen Vortrag habe und da eine Unterstützung und da ein Workshop und da ein Konzert und da eine Soli-Sache und da noch ein Shoutout und da das, die Kampagne unterstütze und hier mit einer Mobilisierung mitwirke und so weiter und so fort, gehe ich da auch wirklich mit dem ganzen Herzen rein. Das heißt, ist es ist nicht nur viel, sondern ist es ist dann auch noch intensiv. Mhm. Und ich kann das Man schlecht... Man gibt
1: sehr viel von sich. Ich
0: kann schlecht abschalten, mich verfolgt es in der Nacht in den Träumen, ich wache auf, das erste, was ich mache, ist halt drüber nachdenken, habe ich das richtig und war das, nicht, war das nachvollziehbar? Und habe ich das so gemacht, wie die sich das vorgestellt haben, sind jetzt alle zufrieden und so weiter? Also es ist sozusagen auch eine große Unsicherheit, obwohl ich ja... Wo mir die Erfahrung sagt, hey, die Leute würden ja nicht fragen, wenn sie nicht das Vertrauen hätten, dass ich das schon so mache, wie sie sich das wünschen.
1: Das heißt, Du bist auch nicht so ein achtsamer Mensch, der sagen kann, okay, ich hole mich jetzt mal aus diesem ganzen Ding raus und konzentriere mich jetzt mal nur auf meinen, weiß ich nicht, das Atem oder. kommt Atem. schon
0: mal vor, aber es ist jetzt nicht die Regel. <lacht> genau. Und der vierte Punkt war eben das ganze große Thema Verwertungslogik. Ich verstehe mich selber als antikapitalistische Person. Ich komme aus einem sozialistischen Haushalt. Meine Eltern waren in der DDR schwer verwundet davon, dass sie, dass der Realsozialismus sozusagen ihre Ideale mit Füßen getreten hat. Und das ist einfach so eine, so ein Ding in meiner Familienbiografie. Wir haben also sozusagen die Idee von Gleichheit und Freiheit und Emanzipation und. Dein ähm
1: Vater saß im Stasi-Gnast, das heißt, er ist für seine Ideale, hat einen hohen Preis bezahlt. Ist es deswegen auch, wo du sagst, okay, ich. Ähm, das ist auch ein Anspruch für mich, meine Ideale nicht zu verraten und an der Stelle.
0: Genau, Steige ich würde es jetzt nicht aus? so unmittelbar darauf beziehen und sagen, weil mein Vater im, im Knast saß, kann ich heute das und das nur so machen, aber es spielt natürlich da groß mit rein, dass, dass du nicht die Hände in den Schoß legst, sondern dass, also meine Mutter ist eine Kämpfernatur, mein Vater ähm, äh, war eine Kämpfernatur, wir haben, ich, meine, ich und meine Schwester sind so groß geworden, man gibt nicht schnell auf, man bleibt dran, es geht um was, ja, es ist nicht, wir sitzen nicht da und lassen das Leben irgendwie um uns rumdröppeln, sondern wir sind aktive Leute und ähm, und schmeißen uns voll ins Thema. So, und, äh, und dann zu sehen, dass das, was also für mich ist eine, eine feministische, vor allem eine queer-feministische Haltung, eine, eine genuin linke, weil herrschaftskritische. Und ich kann nicht hingehen und irgendwo ähm, mir einen fetten Vertrag äh, äh, reinziehen und den unterschreiben und zu wissen, ich gebe da eigentlich meine Ideale ab. so und, ähm, oder lasse Das ist ein
1: schleichender Prozess. Das heißt, so eine Auge Kapitalisierung von, von Musik, das beginnt ja... Ne, klar wenn du Eintrittsgelder nimmst wenn du wenn du eine Infrastruktur um dich rumbaust wenn du äh, Konkurrenz hast ja die, äh, die die auch auf einem Festival spielen könnte aber man will dass du das machst das heißt das ist ein schleichender Prozess das ist ja nicht so dass du irgendwann sagst ups jetzt bin ich äh, mit dem Kapitalismus, sondern das muss ja das muss ja etwas sein, was ich länger schon beschäftigt Richtig,
0: habe. Richtig, ganz genau. Und zu sehen auch, dass natürlich sich hier und da jemand mal kurz äh, mich dazu holt, mich von Karren spannt, einmal kurz sich äh, äh, pink und sonst wie wascht und dann äh, mich wieder los wird, weil das nächste Thema dran ist.
1: Weil du auf Festivals gespielt hast, wo natürlich sehr viele Leute auftreten, die sexistisch, frauenfeindlich, homophob sind und man gesagt hat, wenn Suki da ist, können wir zumindest sagen, so schlimm ist es gar nicht.
0: Genau, das ist irgendwie so. Ähm, da wird, so, wird das so gegeneinander gerechnet und das äh, ist natürlich überhaupt nichts in der Sache. Und vor allen Dingen war die Schwierigkeit auch, dass wenn ich dann nicht nur brav meine Lieder runtergespielt habe, sondern dann auch zwischen den Songs sehr deutlich wurde und auch die unmittelbare Umgebung, also das Festival als solches, kritisiere dafür, dass ich halt natürlich merke, wenn ich hier gerade zum Feigenblatt mhm. gemacht werden soll – und dann die Ansage kommt ja, so geht's, aber nicht. Und ich dann sage: Aber liebe Leute, ihr wisst doch, wen ihr euch eingekauft habt. Ja, aber das ist ja hier schädigend für unser Festival. Daher, ja dann ladet euch. Was ist diese, also passiert, dass, dass sie alles gesagt so haben: passiert, äh,
1: ja. Wir wollen die haben, aber sich, sie wundern sich dann, dass die dann auch die ist. Ja, so. Genau. Und
0: das ja Hups. <lacht> <lacht> ja. Ähm, also das, das waren halt Momente, wo ich gemerkt habe: Okay, das geht so nicht. Und natürlich will ich ja dann auch die Leute, die dafür gesorgt haben, zum Beispiel meine Bookerin nicht mit in die Scheiße reiten, dass das nachher auf sie und ihre anderen Artists zurückfällt, nur weil ich das die wie Maul Das heißt, weil es Interessenkonflikte
1: gibt, weil es ja immer auch Koalitionen gibt zwischen Rappern und der, wenn man den einen, sagt man, disst oder beeft? Nee,
0: nee. Be beides ginge. Ja. Wenn, man, mhm.
1: wenn man mit dem einen irgendwie Stress hat, dass man natürlich dann auch Loyalitäten in Frage stellt und die ganze Szene sehr, sehr über Loyalitäten auch definiert ist. Ne?
0: Genau, aber eben nicht nur entlang der Figuren vorne am Mikrofon, das finde ich auch ganz wichtig. Das ist ja auch was, worauf irgendwie die Medien immer wieder reinfallen, dass sie sich halt an so einzelnen Figuren vorne am Mikrofon, vorne am Rampenlicht irgendwie abarbeiten und nicht sehen, aha wer hängt denn da noch alles mit dran? Da sind ja auf einen Rapper, kommen ja zwei Dutzend Industrieleute hinten dran, Management, die Promo-Arbeit. Die aber auch Teil
1: der Szene sind, die auch hinter den Inhalten oder hinter der Musik stehen oder das sind ja nicht nur Vermarkter, das sind ja auch Leute, die das aus Leidenschaft machen.
0: Man weiß es nicht. Also ich habe auf jeden Fall oft genug gehört, ja nervt mich selber, aber bringt halt Kohle rein, was sollen wir machen? Also auch von mhm. Leuten, von Festivalbookern gehört ja, eigentlich haben wir auf die auch keinen Bock. Auch die heißt, auch diese problematischen
1: Gestalten, genau. die, sag ich mal, Hetze verbreiten oder Aber
0: man bucht die dann trotzdem, weiß. weil klar ist, die verkaufen die Tickets und irgendwie mhm. dann wird halt gejammert, dass insgesamt ja alles schwieriger wird, immer von Jahr zu Jahr. Das heißt, alle rennen halt diesem Wachstum hinterher. Würde man einfach sich mal mit was zu genü... also zu sozusagen mhm. ausreichend arrangieren, was den Laden am Laufen hält. Aber nein, es muss ja immer alles größer und mehr werden und noch mehr Sponsoring und noch größere Bühne und noch größere Artists und so weiter. Da hat man natürlich Druck. Und genau das wollte ich halt nicht. Ich will höher, schneller, weiter für mich nicht. Weil höher, schneller, weiter sorgt für alles, aber nicht für meine Zufriedenheit im Inneren. So. Das füttert nur mein Ego und setzt mich unter Druck, das die ganze Zeit so konstant zu halten. Und das funktioniert nicht. Das ist ja genau das Problem im Kapitalismus, dass der unendliche Wachstum ein, ein, ein Mythos ist, den wir die ganze Zeit hinterherrennen, der aber nur dafür sorgt, dass Leute ähm, hinten runterfallen, kaputt gehen, Burnout, Depressionen. Aber wo ist da
1: Wachstum? Wo passiert da Wachstum jetzt in deinem in deiner Suki-Welt. Du musst ja nicht immer mehr machen. Du kannst doch einfach sagen, ich mache alle paar Jahre ein neues Album und äh, wer es kauft, kauft. Du musst ja nicht ähm, dich da steigern, oder?
0: Das muss man dann aber auch schon aushalten, da drin zu bleiben und trotzdem das nicht mit zu verfolgen. Also zu sagen so, nö, ich bewerbe das jetzt nicht großartig. Nö, ich muss jetzt nicht die tollen Fotos vom Festival hinterher schieben. Nö,
1: ich mache kein Social Media.
0: Nö, ich mache kein Social Media, genau. Ähm, nö, ich spiele halt nur einen kleinen Club. Weil dann kommen halt 600 Leute nicht rein in Hannover oder was weiß ich wo. Dann ist es halt so. Und dann haben halt einfach die, Aber dann kommt bei mir gleich wieder, okay, angenommen, ich spiele... Dann hat auch, das
1: mit Kapitalismus zu tun? Du willst doch auch gesehen werden. Ich meine, es geht doch eh darum, möglichst viele Menschen zu erreichen. Ist das per se eine Kapitalismuslogik? Ich verstehe die Kapitalismuskritik, dass du sagst, okay, wenn Feminismus auch eine Ware ist, dann will ich da nicht ein Teil von sein, aber dieses ganze Größeweite, ist das wirklich. Ähm es geht um eine
0: Optimierung, mehr ja. zu machen, es besser zu machen, und das ist eine neoliberale Logik, die den Kapitalismus trägt.
1: Mhm. Ja, also
0: es geht ja nicht explizit darum, immer mehr Euros zu machen, aber es geht darum, immer krasser zu werden in jeder Hinsicht, also sozusagen in der in der Verwertungslogik als solcher äh, als solche entlang von likes Use Shares, Ticketverkäufen, Festival Slots, Chartplatzierung äh, Vorschüsse und 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 also sozusagen quantifizierbares auf der einen Seite als wirklich explizit kapitalistische ähm, Maßnahme sozusagen, und das andere, das neoliberale Denken... Das sind quasi
1: Währungen, die du gerade gesagt hast. Genau. Ne? Also das ist eine, also ja auch, auch, auch Likes ist eine Währung, die... Das ist
0: eine Form von Kapital, genau. Ja, ja das ist eine Form von Kapital, die sich halt eben auch in konkrete... Ähm, äh, 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 Euros überführen lässt, wenn man weiß, wie man es anstellt, dass man sagt, okay, also zum Beispiel wenn klar ist, eine Tour ist sehr erfolgreich gebucht oder äh, sehr erfolgreich gelaufen, wirst du im nächsten Festivalsommer einen besseren Slot kriegen auf einem Festival, also mhm. auf einer besseren Bühne zu einer besseren Uhrzeit spielen, als wenn die Leute wissen, na ja, so richtig hat das nicht geklappt auf der Tour. Egal, wie gut die dich finden. Mhm. Ja, das heißt sozusagen ähm, oder auch der mediale Response, wenn klar ist, darüber wird gesprochen, kriegst du einen besseren Slot, auch wenn das Interview, alle in, die 200 Interviews, die du gemacht hast, nicht bezahlt waren, ist trotzdem, weiß der Festival-Booker oder die Bookerin, aha, die hat gerade einen großen Buzz, da ist ein
1: Hype, die kriegt einen guten Slot. Es gibt immer nur eine numerische Vergleichbarkeit. Es gibt Ganz immer genau. Man ist immer mehr oder weniger als andere oder als man selber vorher war oder als man selber prognostiziert oder gehofft hat.
0: Genau. Und dann gibt es sozusagen nochmal diese Ebene des, der Optimierung, also ähm, auch so mit sich und der eigenen Zeit umzugehen, das Funktionieren funktioniert.
1: Hast du hast gesagt, man liefert nur noch ab. Man spielt quasi, man macht nicht seine Kunst, sondern man liefert auf so einem Festival. Wie lange hat man da? Eine halbe Stunde?
0: Kommt drauf an. Also je nachdem, wie groß du bist, hast du so zwischen 30, 45, 50 oder 60 Minuten. Das ist so das Gängige. Du warst,
1: du warst die 45 minuten Auf den großen
0: Festivals noch. war ich die 45-Minuten-Nummer. Äh, ja. 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 Und auf den kleineren Festivals, wo ich dann Headline war, habe ich teilweise bis zu 90 Minuten
1: gespielt. Das heißt, auch. man liefert ab, man, 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 man befriedigt Erwartungen.
0: Genau. Und das eben aber auch in einer Weise, sozusagen in die eigenen Räume Nein. Ich will natürlich dann vorher wissen, gab es hier einen Nazi-Aufmarsch zuletzt? Was ist tagespolitisch geschehen? Was hat Seehofer gerade wieder verkackt? Ich will das natürlich von der Bühne aus alles thematisieren, weil ich nicht der Act bin, der einfach nur einen Song spielt und sich dann wieder verkrümelt, sondern ich will natürlich auch das thematisieren. Ich will ja. Aber mein kannst du kannst einfach einen Song
1: weniger spielen, dann hast du. Zeit dafür, sage ich mal ganz kurz. Genau, dafür. aber
0: dennoch, aber auch das ist ja wieder eine Rechnung. ja. Auch dann muss ich mir muss ich sozusagen vorher in die Recherche gehen. Also ich bin sozusagen so in mir auf voller Ansprüche, die Dinge so richtig und so gut zu machen und so optimal zu machen, wie es mir möglich ist, dass ich merke, aha, ich optimiere mich die ganze Zeit. Mhm. Also hinzugehen zu sagen, auch heute rede ich mal einfach über nichts und spiele nur meine Songs, wäre ein riesen Fail für mich. Ja? Mhm. Und und auch da, und das ist auch was, was in, in den Social Media immer mehr Leute thematisieren, dass einfach die Ereignisdichte so hoch ist, dass sie sich gar nicht mehr trauen, einfach mal ein lustiges Selfie von sich zu posten, weil sie wissen, sie müssen nur politischen Content abliefern, einfach auch, weil es pressiert. Und das spürt man in sich, ja, und das weil ist... Weil
1: man kritisiert wird, wenn man, wenn man... Zu unpolitisch ist?
0: Oder weil man sich eben selber kritisiert, wenn man zu unpolitisch ist. Ja, also ich bin nie dafür kritisiert worden und zu unpolitisch gewesen Nein, zu sein, ganz im Gegenteil. Ich Aber ich merke in mir, ähm, ich kann da jetzt nicht nachlassen. So, ich, mir ist das wichtig und, und das ist mir auch weiterhin wichtig. Ich bin weiterhin Social Media mäßig, vor allen Dingen, es gibt erstmal, klar, aktuelles, und zweitens eben Support und Multiplikation in Bezug auf andere. Und in dritter Linie schreibe ich, Mensch, heute hatte ich einen schönen Tag oder so. Das ist die Reihenfolge und nicht andersrum. Und dadurch, dass ich das aber behalten will, weil mir das wirklich wichtig ist, habe ich gesagt, irgendwas muss aber weg. Also nehme ich den Bereich raus, der die Musikindustrie bedient, seine Logiken bedient, in den Regeln mitmacht und das ist mir zu viel.
1: Und du wirfst dann aber nicht nur dieses Businessmodell weg, sondern auch deine... Fans. Also das sind Leute, die an dich glauben, die mit dir diesen Weg gegangen sind. Ich werfe die
0: nicht weg. Nein, alles was ich mache, ist, ich mache keine neuen Songs. Die, ich schmeiße, ich habe ja nicht die Aber Leute, Alben. die
1: sie live sehen wollen, deine Fans, die können... Die können zu einem
0: Vortrag kommen, die können zu einem Podium kommen, die können... Aber die können, können nicht
1: mit dir mitsingen oder die können nicht mit dir mitsingen. Wenn
0: sie Lust haben, abtanzen. können sie mit zu Zucchini, zu Zucchini kommen. Das ja. ist ja trotzdem okay, das. das aber, ist nicht, ja. aber sie können nicht,
1: genau. Aber sie können nicht mehr...
0: Aber ich habe so viele Konzerte gespielt. Ich habe fünf Alben gemacht als ja. Suki. Das ist okay.
1: So, ja, und wer dann nicht das, sagt, du hast okay, deine getan.
0: wenn man so will, ja, wer sagt, das geht nicht, klar, du musst weitermachen, versteht mich Nein, nicht. Ich, meine,
1: ich verstehe das ja, dass es total Sinn macht an einem Punkt, wo man selbstbestimmt ist, wo man auch noch sage ich mal, eine Botschaft damit verbinden kann, wo man auch sich selber in seiner eigenen Begrenztheit thematisieren kann und nicht das andere das für einen tun und sagen, hör mal, die war überfordert oder die der ist nichts mehr eingefallen oder die die, die Rolle war auserzählt. ich meine du hast ja selber du, du hast ja selber das in die Hand genommen dich sag ich mal selber für deine Position in Frage zu stellen
0: genau also der Begriff den ich jetzt im Zuge der Gespräche rund um diesen Ausstieg Rücktritt wie auch immer Abschied Ausstand ja, wie, wie
1: soll man denn sagen <lacht> weiß
0: ich auch nicht genau ist, ich glaube Ausstand aber der Ausstand ist ja dann das sozusagen das Event zum Abschied ne ja, ist auf jeden Fall eine Reduktion, ist eine Verlagerung, ist eine Dezentralisierung. Ist das eigentlich
1: schon mal, hat, hat schon mal jemand, der ähnlich erfolgreich war wie du, einfach so gesagt, tschö?
0: Ist mir nicht bekannt. Ähm, zwei, also zwei andere Bereiche halt. Zwei Gruppen, bzw. Personen sind mir eingefallen, die Ohrboten haben auch aufgehört. Was heißt das? Ohrboten war so eine ähm, Berliner, war, das war so zwischen Hip-Hop und bisschen Reggae, bisschen Rock. Ähm, ein, und die sind dann auch in die Kindermusikrichtung gegangen, interessanterweise. Das haben Bodenstolz so hat
1: aufgehört und die sind auch in die Kindermusikrichtung gegangen, fällt mir Stimmt, gerade. Stimmt, Peter an. macht auch viel, ja, ne? Ja, genau, ja. Eigentlich und, nur natürlich. Ja.
0: Also von ja. da habe ich es ja meist mitgekriegt, ja, genau. Ja, ja. Und äh, ähm, und einer und der Gitarrist, der Matze äh, von Orboten, der dann eben auch bei Die Gang, so heißt die mhm. äh, Kindermusik-Crew, ähm, äh, mit dabei ist, ist auch mein Gitarrist und Teil meines Kompositionsteams. Mhm. Liebste Grüße an Matze of the Universe. Das
1: ist noch eine richtige Besinnheit, wie das ZDF, eine Grußsendung. Ja,
0: ich finde das wichtig. Ich liebe <lacht> das einfach auch zu verlinken und den Leuten ja. irgendwie Anerkennung und Wertschätzung. Und so. Ich finde das toll. Ich liebe das total. Ich liebe sowas. Finde ich immer schön, wenn sich das ja. so auftut. Ähm, und dann äh, muss ich noch an Tobi Schlegel denken. Ja. Ähm, der bei ZDF Aspekte, meine ich, lange moderiert hat. War doch Aspekte, oder? Nee, wo war der?
1: Der ist jetzt bei Aspekte, der war früher bei... Nicht stimmt, der ist jetzt, der ist jetzt genau, er ist nicht mehr, nee, er war... Der hat
0: vor einem Jahr aufgehört und hat eine genau, Ausbildung und hat gemacht zum zum, Krankenpfleger,
1: zum, Rettungssanitäter, zum Rettungssanitäter. Ganz stimmt, genau. Voll. Und hat sich
0: rausgenommen, weil er meinte, er sieht den Sinn nicht mehr darin irgendwelche Moderationskarten vor der Kamera vorzulesen, sind jetzt ja. mal ganz runtergebrochen. Er will sich anders einbringen, er will was sozusagen in, aus ja. unmittelbareres tun und hat jetzt ähm, ein Buch geschrieben, auch über seine Erfahrung als Rettungssanitäter. Also so ganz
1: rausgenommen dann doch nicht aus Nein, dem, aber aus er dem thematisiert jetzt sozusagen den, Thema.
0: den, den, das ist aber auch mit einer guten, äh, mhm. oder mit einer wichtigen Botschaft verbunden, er thematisiert eben alles rund um das Thema äh, äh, Sozialsystemrelevanz. Äh, ja? Großes mhm. Thema ja irgendwie auch seit Corona. Dann plötzlich gemeint, aha, da sind Leute, auf die wir gar nicht verzichten. Eventuell mhm. sollten wir denen richtig viel Anerkennung und Kohlen in die Hand geben, dass sie ein gutes Leben haben bei diesen hochverantwortungsvollen Jobs, Pflegenotstand und so weiter. Das hängt natürlich alles damit dran. Genau, Aber es ist nicht üblich. Die Leute reizen es natürlich aus. Und wie viele Leute sind schrecklich gefallen? ja? Also auch, weil sie es psychisch nicht ertragen Aber haben. Hast du ein
1: bisschen Angst davor, dass du immer weiter steigst und irgendwann... Äh Interessiert das niemand mehr?
0: Dass es niemand interessiert, ist das eine, ich habe eher Angst vor mir selber dann. Also ich habe eher Angst sozusagen vor dem Druck, den ich mir selber mache. Ich bin seit 20 Jahren Depressionspatientin. Ich kenne diverse Kliniken von innen. Ich bin fast durchgängig die ganzen Jahre in ambulanter Therapie. Ich habe meine Diagnosen und ich habe lange mich auch medikamentös behandeln lassen, seit einem Jahr nicht mehr. Ich habe mich selber mit Alkohol behandelt. Und also das ist eben auch so ein Punkt, dieses Abliefern, was du schon angesprochen hast auf der Bühne. Du stehst halt da, hast einen Kaltstart, musst jetzt auf die Bühne und so tun von Anfang an, als sei das das Riesending. Ja? Und alle drehen jetzt durch und alle Arme hoch und mach mal so und mach mal so und merkst aber selber, das ist eigentlich gar nicht da. Du musst es aber herstellen aus dem Stand Das
1: tut weh. Alkohol. Das, ich wollte sagen, das tut weh und dann trinkt man Alkohol.
0: Genau, also es ist einfach gar nicht möglich, so ohne weiteres. Du musst das Eis vor dir selber brechen. Ja, das ist natürlich.
1: Das heißt, du warst auch da gefährdet, einfach in so eine Absolut. Addiction reinzugehen. Absolut.
0: Also ich weiß, dass ich, dass ich eine Tendenz zur zur Suchtstruktur habe. Das zeigt sich ja auch in meiner Helferei. Ist ja hm. nicht nur sozusagen, dass das irgendwie eine Substanz hm. braucht. das kann ja auch, an, kann ja sich auch ein Verhaltensmustern zeigen. Und dann bist du da oben. Dann kommt das Adrenalin hinzu, dann machst du da 45 Minuten oder 100 Minuten, wie auch immer, solange es ist, äh, versuch, performst du halt und versuchst den Leuten wirklich den Abend ihres Lebens zu ermöglichen. Und dann hängst du aber da oben fest und wie kommst du dann wieder runter?
1: Dieses alte Klischee vom Künstler, der im Hotelzimmer sitzt und äh, sich mit der mini anfreundet.
0: Ganz genau. Und das ist saugefährlich. Und du bist ja auch umgeben von Leuten, die natürlich mit dir anstoßen wollen. Es ist hm. immer irgendjemand der mit dir anstoßen will. Und der Kühlschrank im Backstage wird konstant
1: aufgefüllt. Es hm. ja. traut sich auch niemand, das beschreiben ja auch viele Künstler, die das so erleben, es traut sich auch niemand, irgendwie Nein zu sagen. Man versucht ja auch Leuten, die auf Tour sind, äh, weil sie halt so abliefern müssen, irgendwie jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Genau. Man, äh, man, 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 man wird eigentlich gar nicht wie ein, wie ein Mensch behandelt, ja, sondern, sondern wie so eine... Äh, ja wie so, ein, wie so ein Superhero, der irgendwie alles darf und alles machen kann und man hat da keine Grenzen mehr.
0: Genau und dann ist man aber wieder zu Hause zwischendrin, ja und merkt, oh warte mal, ich muss ja doch selber einkaufen gehen.
1: Das War denn den die, die Musik am Anfang auch für diese für diese Struktur, wo du sagst, du bist du bist da gefährdet, du hast auch depressive Anteile oder sag mal ja, depressive Anteile, du hast zumindest du bist ja depressive Phasen. War denn die Musik auch am Anfang eine Hilfe? Oder war das von vornherein schon eine Sache, die eigentlich schwer in Einklang zu bringen war?
0: Also ähm, die Musik selber hilft
1: Oder das Auftreten meine ich jetzt. Ich meine jetzt dieses, so, dieses auch geliebt werden, auf der Bühne stehen, im Mittelpunkt stehen, sich, sich bedeutend vorkommen.
0: Also das Absurde ist bei mir, dass dann dann doch so viel, das ist vermutlich für voll viele jetzt, die dann irgendwie an ihrem Speaker sitzen und so, hä, was, wirklich, du, hä, erzähl uns mal nichts. Aber es ist so, wie es ist. Ich habe keinen Grund, da was anderes zu sagen. Es ist nicht so, dass mir die Musik oder die Bühne selber das gibt. Es ist aber auch nicht die Anerkennung, die zurückkommt, sondern zu wissen, aha, das hat einen Zweck. Also das hat für andere Leute einen Effekt. Das
1: kann ich dir nicht ganz glauben. Weil auf der Bühne stehen, das ist doch auch ein Kick, der meinetwegen was Negatives, aber der irgendetwas macht, was einem...
0: Aber es ist der Moment, wo die Leute sagen, sie haben einen schönen Abend und nicht sagen, Suki, du bist so toll. Weil zu hören, Suki, du bist so toll... Es ist toll, nicht der
1: Applaus, es sind ist, es ist nicht die Blicke, es ist nicht das Begehrtwerden, das Mitsingen, die singen meine Texte mit.
0: Nee, weil ich ja selber weiß, was ich für ein Depp auch bin, ja, weil ich ja selber weiß, es ist eine Illusion. Ich weiß, dass die Leute mich nicht persönlich aber kennen. Aber du kannst die
1: Illusion dann auch nicht genießen, während sie passiert?
0: ja, sind ein bisschen Bruchteile, aber es hält nicht lange vor und sozusagen dieses nicht lange Vorhalten ist der Reality-Check, den ich dann habe. Ja, mhm. und das ist der Moment, wo ich merke, okay, also, dass die Leute mich anstrahlen, das ist nicht der Moment. Wenn ich sehe, die strahlen sich gegenseitig an und die verbinden was mit dem Song mhm. und sagen sich das gegenseitig, indem sie da irgendwie sich in den Armen liegen und heulen und dieses Lied mitsingen, das sind die Momente. So, wenn ich sehe, dass die Leute, wo in die, der Moment, in dem, in dem ich spüre, der Song hat Anteil an der Biografie von Menschen
1: man kann auch sagen, man verändert etwas. Man verändert dadurch das, auch Gesellschaft, indem man Menschen verändert. Oder das ist das jetzt ist, zu hoch oder ist das?
0: Nein, das ist, das, nein, das würde ich so sagen. Ich glaube, ich habe da eine Menge geschafft. Das Problem ist, dass es nicht nur ein Schaffen, sondern auch ein Leisten ist. Und da sind wir wieder an dem Punkt, weil dann wieder aufzuhören. Das heißt, es müsste eigentlich noch der nächste, es muss noch spezifischer werden. Ich muss alle Diskurse abbilden. Ich darf nichts übersehen. Ich will das, ich will.
1: Aber das reflektierst du ja, du erklärst es ja von außen gerade, wie du mir das erklärst. Total das heißt, du hast das, die Struktur dahinter ja verstanden und die Sinnlosigkeit oder, die, oder die, das Fatale an dieser Struktur, dass man natürlich nie alles wissen kann, nie alles machen kann, dass es nie genug gibt. Aber wenn du das alles so begriffen hast, gab es außer jetzt, sag ich mal, auszusteigen keine, Nein. keine Möglichkeit? Okay. Nein, Das ist dann auch eine nicht. sehr weise Entscheidung zu sagen, okay, das tut mir nicht mehr gut und das, das, das mache ich da. Richtig,
0: weil wäre jetzt sozusagen würde ich mich umschauen und sehen, okay, queer-feministischer Rap ist dann vorbei, wenn ich gehe. Das wäre was anderes ich habe gesehen da sind ja so viele Leute, die am Start sind.
1: Da, das heißt, du wirst nicht mehr gebraucht.
0: Da sind andere Leute, die jetzt dran sind. Ja. Du hast nicht mehr gebraucht. Nein, das sind andere, die hier <lacht> sind. Da ist Herr Mendes, da ist Finna, da ist Haskara, da ist eine Presslufthanna, da ist eine MC Ellenbogen, da ist ähm, da ist eine äh, Pleike, da ist eine Faulenzer, da ist äh, äh, da ist Nifty MC, da ist Mino Riot. Da sind so viele tolle Leute. Ja, da ist eine Ebo, da ist eine Srap, Da sind wahnsinnig viele Leute und die machen so viel Tolles, ich brauche gar nicht mehr. Ich bin die werden jetzt, wir jetzt
1: alle unten in den Podcast reinschreiben, diese ganzen Namen, damit man das nicht googeln muss, muss man das dann gleich alles sagen, damit wir das alles verfügbar haben, ja.
0: Deswegen, es ist okay, es ist jetzt okay und ich habe einfach gelernt, auch als eine, die mit dem Thema Depression, wie gesagt, schon lange zu tun hat. Auch als eine, die gesehen hat, wie Leute ihre Depression nicht überlebt haben. Mhm. Also auch das finde ich nochmal ein wichtiger Punkt zu sagen. Nicht, weil ich auf die Tränenröse drücken will, sondern es ist einfach so, Depression ist, wie andere Krankheit, Krankheiten auch, eine Krankheit, die tödlich enden kann. Mhm. Ich habe das äh, im Freundeskreis erlebt. Ich habe es im nächsten im Familienumfeld mitbekommen. Ich habe, bin Hinterbliebene in vielerlei Hinsicht ähm, ich kann, ich muss das gründlich entscheiden und ich darf mich nicht selber bescheißen. Andere zu belügen ist scheiße, sich selbst zu belügen kann sehr gefährlich werden. Und da musste ich einfach ran. Und ich kann halt nicht sagen, okay, ich gehe jetzt ein bisschen mal für ein paar Wochen in die Klinik, lass mich wieder aufpeppeln, schraube ein bisschen an meiner Dosierung rum und dann mache ich wieder weiter sondern ich musste sagen, nee, hier muss ein Cut hier. Ich höre auf, Alkohol zu trinken, das habe ich vor zwei Jahren gemacht. Ich meditiere, ich mache Sport, ich versuche, auf meinen Schlaf zu achten, ich versuche, auf meine Ernährung zu achten und ich versuche vor allen Dingen, über die Dinge mit anderen zu reden, es nicht in mich hineinzufressen und ich versuche, damit auch öffentlich zu werden, um dann mich auch nicht mehr hinter irgendwas verstecken und mich selber an zu, anlügen zu können. So. Deswegen so diese Transparenz-Offensive. Und
1: auch keine Doppelrolle mehr zu spielen. Oder? Dass man, dass man Angst hat, okay, da Leute, Leute, Leute entdecken, wie ich wirklich bin.
0: Für was? Ne? Das sind ja genau diese, diese Trugbilder und diese Produkte im Kapitalismus, die für mich nicht mehr klar gehen. So. Mhm. Es gibt nichts, außer das, sozusagen, was mich gefährdet, weil ich weiß, dass ich auch vom rechten Spektrum eben sehr gesehen werde.
1: Angegriffen werde.
0: Das ist eine Situation, die natürlich dafür sorgt, dass ich bestimmte Dinge, eben, keine Ahnung, meinen Wohnort oder irgendwie Details über meine Familie nicht öffentlich ausspreche. Aber Nazis können wissen, dass ich eine Depression habe immer mal wieder. Das, das ist egal, weil... Thank mm -hmm. you. Sozusagen, das macht mich an der Stelle für sie nicht angreifbar, aber es hilft anderen, wenn ich darüber spreche. Das heißt, mhm. ich habe keinen Grund, irgendwas zu verschweigen. Ich lasse mich auf die Dinge ansprechen und ich rede darüber. so Und ich würde auch, und ich deswegen, und das nicht nur mich betrifft, sondern das auch viele andere betrifft, weil die Strukturen einfach da sind. Zum Beispiel gibt es kaum Versicherungen, die einen Festivalsommer versichern. Also angenommen, es gibt irgendwie eine Naturkatastrophe, deine ganzen Festivals fallen aus. Wenn du dann deinen Festivalsommer nicht versichert hast, sitzt du auf den ganzen Kosten vor allen Dingen sozusagen die, die Gagen für deine Mitarbeiterin, deine Band, deine Technik und so weiter, Technikerin, ähm, sitzt du dann äh, fest.
1: Wann ist Druck?
0: Und das Ding ist, es werden psychische... Umstände nicht mitversichert. Das heißt, wenn du eine Depression hast und auf deiner Krankenschreibung steht Depression, kriegst du keinen Pfennig. Echt? Wenn du dir ein Bein bricht, ist es in Ordnung. Ja, Und das sind Dinge, die muss man mal wissen, wie unterschiedlich das behandelt wird. Ja, Und das hat ja auch viel damit zu tun, wie Gesellschaft sich mit psychischen Erkrankungen und sagt, Na ja, komm hier, fahr doch mal in Urlaub und sieh es nicht so negativ, mhm. isst ein Stück Schokolade, hab guten Sex, irgendwie so. Also das sind natürlich, das ist nicht gemeint und das mag auch punktuell helfen, aber so kuriert man keine Depression aus. Da braucht es schon ein bisschen mehr und mhm. ähm, und dem muss man sich stellen, ja.
1: Nun beschreibst du deine Zerbrechlichkeit in dieser Welt, die ja ansonsten ja sehr brutal ist und der ähm, das Gegenteil gepredigt wird. Also diese ganzen Rap-Texte, auch diese ganzen Sexismus oder, oder viele von diesen Männern machen ja exakt das Gegenteil, was du dann quasi aufzeigen möchtest? Wie, wie, wie hat das denn überhaupt gepasst? Also wie? Ja, wie? gar nicht. <lacht> du Deswegen. hast es ja jahrelang. Äh, du begegnest ja auch diesen Leuten dann backstage. Ne? Also Leute, die auch sage ich mal sexistische, homophobe äh, äh, Texte machen. Ist es trotzdem gibt es da trotzdem eine Ebene, dass man zur selben Kultur gehört? Oder sind das Nein. Völlig verschiedene ich Welten.
0: Ich hab da, hab da überhaupt keinen Bedarf, mit irgendjemandem rumzukumpeln und zu sagen: Naja, wir sind ja beide irgendwie im Hip-Hop unterwegs.
1: Das Aber es gibt ja offensichtlich Fans, die euch beide dann gut finden, weil das sonst wäre das gibt nicht im selben Festival. Richtig, wie, wie das, geht das gibt das es. Dann? Das
0: ist interessant. Das sind Widersprüche, die andere Leute in sich besser vereinbaren können als ich. Ich neige nicht zum Guilty Pleasure.
1: Ich was, bin, was ist Guilty, Guilty Pleasure
0: ist sozusagen so die eine Ausnahme. Ja, den höre ich. Ich weiß, es geht eigentlich nicht klar, aber irgendwie ja. finde ich es doch toll. So, das ist nicht mein Ding. Ich verurteile es nicht. Ich finde es toll, wenn Leute diese Spannung in sich integrieren können oder diesen Widerspruch. Ich kann das nicht sehr gut.
1: Aber spricht das nicht auch dafür, dass es viele Leute gibt, die, denen diese Aussagen oder diese Haltung, sowohl jetzt gleich mal deine sensible Aufklärische als auch die sexistische, denen das irgendwie Egal ist, denen es um die Musik geht und Das
0: mag's auch geben.
1: Coolness-Faktor um Lifestyle-Faktor?
0: Das mag es auch geben. Lifestyle ist natürlich ein großes Thema da drin, ne? dass man vielleicht sozusagen die, ähm, die die Brutalität und die Härte auf der einen Seite sucht in der Musik und auf der anderen Seite aber auch irgendwie das sich aus dem Feminismus rausnimmt, was halt am Ende nur noch Lifestyle ist. Also das, was ich ja eben auch so hm. kritisiert habe ähm, und auch immer noch tue. Aber das ist nicht meine Sorge, dass zu verstehen und auszuhalten, so. Ne? Das, also ich sehe ja auch, wer wen, also welche Leute mir folgen im Internet und wen die aber auch sonst noch feiern. Ne? Und das ist für mich eine große Schwierigkeit. Das Ding habe ich auf jeden Fall noch nicht geknackt. Aber ich weiß, dass ich das, dass ich mit solchen Gleichzeitigkeiten, also auch, dass wir einerseits in dieser Gesellschaft, auch in der globalen Gesellschaft noch nie so weit waren, wenn es irgendwie um so äh, sogenannte Minderheitenrechte oder Menschenrechte oder so weiter geht. Äh, das, äh, also ich meine, wie gesagt, von, vor 150 Jahren sind die Leute noch Sonntagnachmittag auf dem
1: Marktplatz öffentlich guillotiniert worden, so ungefähr, ja. Also, Und trotzdem also, haben wir wieder einen Marsch der Rechten, die so sieht äh, aus. Also das heißt, wir haben
0: Gleichzeitigkeiten, die diese Gegenwart ausmachen und das ist eh schon sehr, sehr schwierig.
1: Ist es nur die Gleichzeitigkeit? Ich, ich wundere mich ja gerade über diese, diesen Prozess, in dem Bushido da, da aussagen muss. Erzähl ähm, davon, weil weißt du mehr als äh, Ja, da, da, da ist das Ganze wie in den Medien gegen seinen ehemaligen, mhm. äh, äh, man könnte sagen, äh, ja, wenn ich das versuche, habe ich den jetzt auch mal keine Ahnung. Also die, die, diesen Arafat Abu chaka mit dem man diesen Vertrag hatte, wo er, wo er Kohle abgeben musste und der so eine Art Beschützer war und der jetzt vorgerichtet und Bushido ähm, muss jetzt Zeugenaussagen machen und der Richter, was ganz spannend ist, konfrontiert ihn dauernd mit Sachen, die er in seinem Buch gesagt hat. Und wo Bushido da uns sagen muss, ja, das ist aber das Buch, das ist aber die Kunstfigur Bushido. Ah. Ich persönlich bin noch ganz anders. Und ich glaube schon, dass er, dass so ein Richter auch einige Macht hat, äh, äh, ihn dazu wahrheitsgemäßen Aussagen zu kriegen. Das heißt, wir erfahren jetzt über diesen äh, zufälligerweise über diesen Prozess so ein bisschen, was hinter diesem ganzen Schein steht. Und Bushido sagte, ähm, äh, als sie gefragt hat, was stimmt denn jetzt, sagte, das war eine Kunstfigur. Bushido war eine Kunstfigur und auch viele von diesen brutalen Sachen hat er gesagt, weil es dem Image, dem Markt, äh, Schnarrig. Äh, 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 <lacht> und er sagt, heute laufe ich, jetzt habe ich mal heute laufe ich mit Vorurteilen rum, ich sei homophob, frauenfeindlich und antisemitisch, ich oh. sagt er. Oh. Ich war in meinem Leben noch nie homophob, Nein. frauenfeindlich.
0: Nein. Hat sich damit nur ein dickes Haus verdient in Wannsee. Also ja, ich
1: meine, es gibt ja es gibt ich will, ich will Homophobie und Sexismus, die sage ich mal, die auch strategisch ist. Es gibt auch in der Politik Leute, die eigentlich kein Problem haben, aber die wissen, ihre Wähler finden es geil. Und es gibt Rapper, die sagen meine Käufer finden das geil. Wie, Wer das wie in Kauf nimmt,
0: das? macht sich mit der Sache gemein. Ich würde gerne noch kurz darauf hinweisen, dass Abu Chaka Araba ist, egal an der Stelle, weil du das gerade so noch nicht gesagt Nein, Nee, 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 der
1: heißt so. Der heißt Arafat Arafat. Abu Ach, ich
0: Araba, geliehen, nee, der heißt, der Araba heißt, Abu Chaka. ich habe Araba. Nee,
1: Araba Abu Chaka. Arafat
0: Abu Chaka, genau, okay. Zwischen F und B war gerade, aber ich habe gerade sagen, okay. okay. Wo, woher? Jedenfalls in Berlin. Ähm, Bushido hat sich quasi an den verkauft, das stimmt genau, jetzt hat er irgendwie, fällt ihm ein vielleicht doch nicht so schlau und die fällt auch ein, oh scheiße. Na, er sagt auch,
1: hier. er wurde erpresst oh. und er ist da reingeraten. Rein oh. Okay.
0: okay. Naja, ganz ehrlich. es gab ja, gut, so Du das kennst dich
1: Szene, Erkl erklär, erklär die, mir, was da abgeht. Es
0: gab so eine Phase, wo sich Männlichkeiten getroffen haben, die Bock hatten aufeinander, weil sie sich gegenseitig multiplizieren. Es gab eine Phase, wo alle möglichen Rapper mit irgendwelchen Rockerbanden sich in Videos zeigen mussten, ob es jetzt irgendwie Bandidos oder Hells Angels oder was weiß ich wer war. Das war so eine Phase, genauso wie man sich halt Autos als Statussymbol und Frauen als Statussymbol dazu holte, holte man sich eben auch als Statussymbol irgendwie so eine Rockergang mit ins Video, mit in die Interviews, um halt zu representen, zeigen, wie krass man ist und wie gefährlich bla, schnarch, okay, krass, wow schwer beeindruckt so und das fällt einem natürlich irgendwann auf die Füße weil das sind halt Umstände die hat man nicht in der Hand da gibt's einfach da ist man nicht ganz oben in der Hierarchie und genau das passiert jetzt auch ich habe null Mitleid ganz ehrlich wenn ich das höre und dieses ewige Quake von ja Kunstfigur Kunstfigur also wenn ich keine Lust habe auf antisemitische Narrative, dann werde ich auch meine Kunstfigur damit nicht ausstatten. Ja, aber El Pettino war ja auch nicht wirklich Mafia-Boss. Ja, El Pettino hat diese Figur einmal oder zweimal gespielt, ich aber spiel. der hat auch noch tausend andere Rollen gespielt. Das ist ja. eigentlich
1: Schauspieler, das ist, glaube ich, eine größere Trennung. Und
0: das ist zwischen... aber, was sie immer wieder aufrufen und sagen, ja, aber der war ja auch nicht wirklich, ist ja auch nicht wirklich ein Mörder. So, ja? Nur weil der das im Film ist ja auch eine Bühnenfigur, habe ich mir das auch noch ausgedacht. So argumentieren sie. Und das ist so kurz gedacht, das heißt, sie verstehen selber nicht, was sie da tun.
1: Und aber aber ein, 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 ein Jugendlicher, der El Pacino, der den Paten guckt, der weiß, dass das ein Film ist und dass es ein Schauspieler ist und dass das, der jemand spielt und es gibt ja auch noch ganz viele andere Rollen dann in diesem, in diesem Film und der weiß ähm, genau, dass, es, dass Al Pacino das nicht sagt, nicht meint, sondern gerade spielt. Was weiß ein Jugendlicher, der sexistische, homophobe Texte hört?
0: Das kommt auf den Jugendlichen an, weil es gibt den Jugendlichen nicht. Es gibt voll viele, die es Okay, aber wie
1: ist es in der Szene? Was davon wird eins zu eins genommen und was davon wird, naja... So ist es halt.
0: Das Ding ist, die Rapper glauben sich das ja teilweise selber. Die glauben sich ja selber, dass sie so. Die machen ja nicht den Vertrag mit der Rockergang und sagen: Okay, pass auf, läuft die Kamera, sind wir Kumpels, läuft die Kamera nicht, weiß ich, ihr seid scheiße gefährlich und ich sollte hm. mich eigentlich von euch fernhalten. Ja? Hm. Das heißt, dieser ganze Ego-Boost, auch das Kokain da drin im Übrigen, in der ganzen Geschichte. Das ist echt. Ist, sorgt dafür, dass die Leute das selber nicht mehr trennen können. Wenn du so dich selber übergießt mit diesen mit diesen Erzählungen und diesen Images steckst du da so knietief drin, dass es schwer ist, da rauszukommen. Leute, die vor allen Dingen am Theater spielen und richtig fies tief in die Rollen eintauchen, müssen sehr genau aufpassen, dass sie stabil genug sind, sich von ihrer eigenen Rolle wieder lösen zu müssen, wenn sie die auf Knopfdruck aufrufen, aufrufen können. Ich weiß das von vielen Schauspielern, die sagen, das ist ganz schön schwierig, das ist ganz schön gefährlich, diese Trennung weiterhin wahrzunehmen. Und wenn du als Rapper damit Erfolg hast und es nicht nur für eine Spielzeit oder einen Film machst, sondern über Jahre immer wieder erzählst, was für ein Krasser und was für ein Typ du bist. Glaubst du dir das irgendwann und willst natürlich nicht derjenige sein, der dann eigentlich voll nett und schüchtern und das, das heißt irgendwann ist es
1: unwichtig, ob, es ist, ob man tatsächlich sexistisch oder homophob ist, sondern irgendwann ist man so selber da drin, das immer wieder zu reproduzieren und auch in quasi überhaupt keine, kein Korrektiv zu haben, dass man das gar nicht mehr
0: Ganz genau, vor Merkt allen Dingen, weil natürlich... Kann. Genau, weil ja auch klar ist, wenn es sich verkauft, dann mache ich ja auch das nicht weiter. Dann gehen sie ja nicht hin und sagen, okay, warte, ich mache jetzt eine neue Figur. Bumm, das Kapitel ist fertig, es kommt ein neues Kapitel, in dem ich irgendwie ein reflektierter, korrekter Typ bin. so Sondern das wird ja weiter gefordert. Die Fans wollen dich dann nur so, weil es ja so funktioniert offenbar. Und das finde ich das gefährlich. Und so wie sich die Rapper mit ihrer eigenen Rolle identifizieren, identifizieren sich natürlich auch ihre Hörerinnen und Hörer damit und finden das dann toll. Weil sie es auch an vielen anderen Stellen das heißt, in der
1: Gesellschaft... Und Homophober Rap führt dazu, dass junge Leute... Das auch verinnerlichen.
0: Genau. Ich glaube nicht, dass alle das eins zu eins glauben, aber man, du weißt ja auch, man kann den Leuten nur bis vor die Stirn gucken. Aber es gibt eine Identifikation mit dem Narrativ. Wir wissen auch aus heterosexistischer Internetpornografie ähm, oder überhaupt gewaltaffiner, nicht offensichtlich konsensueller mhm. Internetpornografie, dass die Leute anfangen, Dinge zu glauben und nachzuspielen und dann voll viel pädagogischer Aufwand, jetzt sowohl für Kinder als auch für Jugendliche als auch für Erwachsene passieren, muss du sagen: so, ey, das ist eine Inszenierung. Der typ Typ hat nicht gerade wirklich vier Liter Sperma durch die Gegend geballert. So. Ja. Das wurde vorher, das ist irgendwie Mehl mit Wasser. So, Leute, bitte, ja. Also zu sagen, diese. Das wird immer mit dem Rennfahrer verglichen. Das ist natürlich, der, so verhältst du dich auch nicht im Straßenverkehr oder mit sonst irgendwelchen ja. Inszenierungen, die aber so erstmal nicht gesehen werden. Aber der Sog, der, die Emotionen, die damit einhergehen, die Faszination sorgen nicht dafür, dass dir klar ist, okay. Der zieht sich jetzt sein Mäntelchen an, da schminkt sich sein Gesicht auf, jetzt geht er auf die Bühne, macht es und danach ist er wieder eine Privatperson. Nein, wir wollen ja auch glauben, auch durch Social Media und so weiter. Die sind ja dann nicht sozusagen. Die Gefühle sind,
1: so, sind auch echt. Also die Gefühle, die transportiert werden, sind ja die gleichen.
0: Und vor allem diejenigen, die, die transportiert werden und die dann auch so
1: ankommen, sind ja. eben diejenigen. Und Ap apropos, ich muss einen Riesenkatten machen. machen Cut. Einfach weil ich die Uhr gerade sehe. Apropos Kunstfigur. Ähm, mm. Apropos Kunstfigur. Es gab ein... ein äh, ja, es gab um den eine sagen wir mal eine Aufregung um den, um den letzten CSD und wo du auch eine Rolle gespielt hast, weil du warst angefragt, den zu moderieren. Mit zu moderieren? Mit zu moderieren, das war ja war ja irgendwie den ganzen Tag, über ganz viele Stunden, es waren ganz viele Leute angefragt. Es haben ähm, dann glaube ich zwei People of Color Moderatorinnen abgesagt, mhm. weil es diese Rassismusvorwürfe äh gab und äh, der CSD, wie ich ja auch finde, sich da nicht oder die Vorstandsleute sich da nicht äh, eindeutig äh, geäußert hatten. Du hast trotzdem das moderiert. Jein. <lacht> also. Nein, ich habe ich, ich sage mal ganz kurz, also guckt euch das an. Suki hat das toll gemacht, das heißt, Suki hat tatsächlich da ähm, das Thema Rassismus in der Community äh, nicht nur aufgegriffen, sondern auch die Leute, äh, die sich vorstellen, konfrontiert. Aber trotzdem hast du damit ja, sage ich mal, den äh, so ein bisschen die Illusion wahren lassen, dass äh, es doch Sinn macht, diesen CSD so, so wie er geplant war, durchzuführen. Und auch da könnt, kann man dich auch so ein bisschen, können wir dir so ein bisschen man auch da ein bisschen Feigenblatt gewesen zu sein, oder?
0: Mhm. Okay, wie viel Zeit habe ich? <lacht> Drei Minuten, alles klar. Nehm,
1: das Schöne ist an diesem Podcast, natürlich haben wir ein Format, was irgendwann aufhört, aber wir machen das natürlich jetzt so lange, bis wir beide sagen, wir haben das ausdiskutiert. Okay,
0: sehr gut. Auch wenn das dann heute
1: länger dauert. Nee, um Gottes Willen, kein Stress.
0: Genau. Also zur Kunstfigur, ich würde das jetzt gerne aussprechen. Die, genau. Genau. Ja. Nina Kuya, eine sehr etablierte Drag Queen in Berlin, die schon seit Jahren immer mal wieder durch sehr, sehr merkwürdige, von äh, aus rechten Positionen Applaus bekommende Positionen einnimmt. Also sozusagen, da gab es alle möglichen sexistischen und eben auch rassistischen, ableistischen Äußerungen in der Vergangenheit und dann ist halt so ein pampiges Herz davon gar nichts mehr sagen, irgendwie die Reaktion mhm. darauf, wenn eine Kritik kommt und es ging auch wieder los, dass sie ja, also sich an unterschiedlichsten Stellen und das wurde thematisiert, unmöglich verhalten hat und das aber eben als Kunstfigur Kunstfigurthema irgendwie vor sich herträgt und Satire und Kunst und bla, bla bla Wenn ich so nicht missverstanden werden will, dann achte ich, Gott verdammt, noch mal auf meinen Input, äh, auf meinen Output und überlege, womit verdiene ich mein Geld, wofür will ich Applaus haben, möchte ich Lisa sein? Sein oder möchte ich nicht Lisa Eckert sein ja, hm. auf der Bühne? Gut. Ähm, der Punkt war, dass äh, in den ursprünglichen Planungen, und das, da gibt es eben große äh, äh, Unstimmigkeiten darüber, war sie angefragt als Teil dieses Online-CSDs, also gibt, sie, hat sie eine Rolle gespielt im Berliner Online-CSD dieses Jahr, gab ja kein Präsenz-Event sozusagen, mhm. sondern vor allem genau. die Online-Variante ähm, und da gab es kritische Stimmen, die gesagt haben, ähm, äh, was denn da los?
1: Kommt, das war auch mein, mein Blog, was da auch... Dankeschön, ne darf ich
0: sagen, okay, alles nee, klar, ich genau.
1: sagen, das jetzt irgendwie. Also der, der neue... Rum, rum, rum eiern würden. Der ja.
0: neunendorf der von dir äh, gemacht wird, der hat da eine wichtige Arbeit geleistet, zu sagen, so, ey, können wir uns bitte daran erinnern, womit, mit wem wir es hier zu tun haben und wollen wir die wirklich als Teil des CSD, dies ja wieder stattfinden lassen. Ist das Thema nicht mal langsam gut? Haben wir nicht mal langsam verstanden, dass das was Die einen ist.
1: sagen, wichtige Arbeit, die anderen sagen, ich bin Leuten in den Rücken gefallen, äh, die ehrenamtlich äh, unter den superschwierigen Bedingungen äh, jetzt versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen. Genau,
0: ich habe das eher als Hilfestellung äh, empfunden, dass du darauf hingewiesen hast, auch die Dringlichkeit äh, aufgemacht hast. Denn es sind ja Leute abgesprungen, wie du gesagt hast. Hm. ja es ist ja nicht so, dass du gesagt hast, oh, ich kann die nicht leiden, geil, neuer Vorstand, weg mit denen, ich will selber auf den Posten. Das war ja nicht der Fall. Es ging, so habe ich dich gelesen, darum zu kritisieren, dass Rassismus passiert und der Vorstand des CSD, e.V. nicht so darauf reagiert, dass die, dass Leute auf Color sagen, okay, ich sehe, du stehst hinter mir. Es ist alles in Ordnung. Ich bleibe dabei. Nein, die, die Reaktionen, auch auf der Pressekonferenz im Vorfeld zum Online-CSD, sind derart ausgefallen durch den Vorstand, dass äh, Beteiligte auf Color äh, unter anderem eben äh, Malonda gesagt haben: "Leute, wisst ihr was? Das ist mir alles hier, äh, das geht nicht klar. Ich bin raus. Macht euer Ding alleine." Jetzt hätte ich auch abspringen können und sagen können: "Oh, ich bin moralisch überlegen. Es gibt ein Event mit Rassismus-Vorfällen. Äh, ähm, die Verantwortlichen sind da irgendwie uneindeutig. Ja, da bin ich natürlich schön raus." Und das kann ich mir als betroffene Person... Sehr leisten zu sagen, so ganz ehrlich, das ist euer weißes Rassismusproblem. Ich habe keinen Bock, euch jetzt auch noch irgendwie den Arsch hinterherzutragen, dafür zu sorgen, dass irgendwie alles rund läuft.
1: Das hätte ja riesige Konsequenzen gehabt. Zuki, du warst ja einer der, sag ich mal, bekannteren Namen. Wenn du gesagt hättest, Nein, da mache ich mich so nicht. Nehme mit. Ich nehme
0: mich da selber nicht wahr. Ich habe mich als weiße Person in der Position gesehen, zu sagen, okay, jetzt haben wir hier ein weißes Problem. Ich habe last time I checked, <lacht> ich mhm. bin auch weiß. Ich kümmere mich jetzt mal darum und gehe in die Konfrontation. Mir geht nicht darum zu sagen, Nina Kuya ist das letzte Stück Scheiße, das geht nicht klar, die muss mhm. wechseln sondern ich stelle fest, das stand ah, doch so in
1: meinem Blog nicht. ne? Ja.
0: Nein, 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 nein. Also ich erinnere nein, auch nicht, nein, aber das, ich habe keinen Bock, mich an der Person abzuarbeiten. Ja, genau. Mir geht es darum zu sagen, was geht hier vor? Wenn sie das nicht macht, ist es jemand anders.
1: Wir fragen, welche Position nimmt der CSD dazu ein und und wo übernehmen die Verantwortung? Und
0: das wollte ich bitte erfragen und darüber wollte ich sprechen. Wollt ihr so sein? Wollt ihr so verstanden werden, wenn ihr selber von euch denkt, ihr seid nicht so? Ihr sagt, ihr seid nicht rassistisch. Euch wird das aber sozusagen gar in euch gelesen, in eurem Verhalten. Bitte sehr, äußert euch dazu. Geben wir uns gegenseitig eine Chance, uns dazu zu verhalten. Ähm, die Pressekonferenz war die eine Variante, da hat es nicht so eindeutig geklappt, äh, dann bitte war meine Position, ich habe keine Lust, hier einfach eine Moderationskarte vorzulesen, ich möchte das thematisieren, gebt mir 20 Minuten Redezeit, ein Gespräch mit einer Person vor. Du hast das gemacht, das habe mich auf YouTube
1: anguckt, ich empfehle das sehr, aber hast du das Gefühl, auch hinter den Kulissen, oder du hast mit den verantwortlichen Leuten gesprochen, dass die verstanden haben, welche ähm ja, dass man mit Rassismus schon ein bisschen anders umgehen muss, als das da passiert ist, dass es nicht ausreicht, was sie auch bei der Pressekonferenz gesagt haben. Aber wir sind doch gegen Rassismus. Wir haben doch schon gesagt, wir sind gegen Rassismus. Sondern dass man da mehr tun muss und anders reagieren muss. Also das ist mein großer Frust an der ganzen Sache. Ja. Dass, ich, dass ich nicht das Gefühl hatte, äh, oder ist hier irgendwas verstanden war.
0: Es wird Anteile Feigenblatt gegeben haben. Es wird Anteile gegeben haben von Leuten, die gesagt haben, oh, okay, gut, Suki hat jetzt irgendwie dafür gesorgt, dass uns das Ding nicht völlig um die Ohren fliegt. Ja indem ich sozusagen den Dialog gesucht habe. Aber es wird auch Leute gegeben haben, die es gepeilt haben. Ich glaube nicht, dass der CSD Vorstand oder alle beteiligten organisatorischen Beteiligten oder konzeptionell Beteiligten eine Person sind. Mhm. Da wird es unterschiedliche Gibt es ein Verstehensspektrum mhm. und auch die Frage, welches Handeln wird daraus abgeleitet? So, ich weiß nur, ich habe mich, ich bin weiter dran. Ich habe gerade drei Texte in der Mache, die sich, die dieses Gespräch mit Jasmin vom Vorstand Du sagtest, es ja gerade schon bei YouTube das nachzusehen. Das ist die Person, die
1: du dann in, de, in diesen 20 Minuten interviewt hattest. Genau, mit das heißt, ich muss auch sagen, was ja eine tolle Sache ist, dass das, das ist die Person, die sich auch gestellt hat, die auch, sag ich mal, Fehler zugegeben hat und äh, genau, das ist schon mal ein Anfang, aber meine Frage hinter den Kulissen. Meinst du, es ändert sich irgendwas? Ich meine, du machst es ja, damit sich was ändert. Ja. Ist da einfach nur dokumentiert worden, ja, wir haben begriffen. und Genau, ja, und das kann man
0: regelmäßig nachfragen und regelmäßig dafür sorgen, dass es, das ist natürlich scheiß viel Arbeit, das ist mit einem Ding nicht getan. Ich weiß, du gehörst auch zu denjenigen, der seit Jahrzehnten irgendwie an den Themen dran ist. Immer wieder und kleine Schritte und nochmal und warten und hat es jetzt und nochmal einen Aber Check. mich
1: hat in diesem Fall tatsächlich... Das Ausmaß von wie egal denen dieser Rassismus, das hat mich wirklich geschockt. Also das ist, ich dachte wirklich auch diese Pressekonferenz, wo mir vorgeworfen wird, dass ich da irgendwo äh, äh, Radau gemacht habe. Aber diese Unverfrorenheit zu sagen, ach das interessiert doch niemand, ach das ist doch alles kein Problem, wir sind doch gegen Rassismus, was willst du eigentlich noch? Dass 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 man denkt, dass man damit im 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 Black Lives Matter ja durchkommt und dass man wenn People of Color-Moderatorin sagen, wir machen das nicht, dass das dann auch nicht thematisiert wird im Sinne von, oh Gott, was ist da eigentlich passiert? Wie können wir ausschließen, dass sowas nicht mehr passiert? Also ich muss sagen, ich habe, in meinem Blog, du sagst es nicht ganz, ja, es sind über ein Jahrzehnt, aber ich habe ich hab echt gedacht, oh Gott, äh, es ändert sich ja gar nicht. So fängst du ja auch beim Thema Rassismus mit den Leuten an, bei Minus 10 zu diskutieren. Ja, das
0: ist tatsächlich die weiße Ignoranz, von der viele auf Color und schwarze Aktivisten und Leute, die sich um die Themen kümmern, sprechen. Du hast es zwölfmal erklärt, die sagen, ja stimmt, Nazis sind voll scheiße. Ja. Nein, es geht jetzt gerade nicht um Nazis, sondern es geht um Leute, die keine Nazis sind und trotzdem sich rassistisch verhalten. Ja, aber ich bin doch nicht rassistisch. Ja, und dass das, das, ist
1: innerhalb der, und das ist überhaupt innerhalb der Community ein Problem ist, dass das irgendwo nicht verstanden worden ist, das finde ich Und schon da geht es nicht wow. darum, ob wir
0: irgendwie queer sind in irgendeiner Form, sondern es geht darum, dass wir mehrheitlich weiß sind. Das eine hat mit ja. dem anderen an der Stelle leider nichts zu tun. Das Ganz heißt, wir genau. können den einen Hebel nicht betätigen und hoffen, dass der andere sich dann dadurch auch auch irgendwie jetzt ist es ein
1: bisschen unfair, weil natürlich jetzt gerade niemand vom CSD hier steht, deswegen ne, wir müssen wir das Thema trotzdem ansprechen, aber äh, wie der CSD sagt, äh, Nina Queer war nie nie richtig vorgesehen, ähm, äh, sie sagen auch, dass sie das irgendwie aufarbeiten wollen, äh, sie sagen auch, sie sind von mir bedrängt worden, Ja, äh, man kann das alles irgendwie nachlesen, äh, also diese Pressekonferenz sei auch deswegen so runtergelaufen, weil ich da äh, auf eine Art und Weise nachgefragt hätte, die, die nicht angemessen messen ist. Ähm, aber der Fakt bleibt ja, dass sie erst, als es den Druck gab, ja. überhaupt reagiert haben.
0: Und das ist auch da, ich, man muss sich weder an die Queer noch am Vorstand vom CSDEV festhalten, sondern das ist einfach, das sind ja sozusagen nur die Körper, durch die die Diskurse sprechen an der Stelle, womit ja. ich die einzelne Person nicht aus der Verantwortung nehmen will, ähm, weil sie sind ja Teil der Sache. Alle mhm. sind gefragt zu gucken, aha, also auch die Personen. also ist, wir alle sind gefragt, das zu peilen, aufhören zu leugnen, aufhören uns wegzuducken und nur mit dem Finger irgendwie auf die, auf die AfD und Co. zu zeigen. Es geht darum, dass wir als weiße Personen, auch wenn wir selber von Sexismus, von Behindertenfeindlichkeit, von Antisemitismus, obwohl da auch nochmal eine andere Position ist in Bezug auf das Verhältnis Rassismus, Antisemitismus ist ein anderes als das Verhältnis Homophobie-Rassismus zum Beispiel. Ja. 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 Ähm, wir, nur weil wir selber von Diskriminierung, Ausgrenzung, Marginalisierung und so weiter betroffen sind, heißt es noch lange nicht, dass wir die moralische Überlegenheit Automatisch mitbringen, die dafür sorgt, dass wir nicht rassistisch sind. So. Mhm. Und darum müssen wir uns kümmern, ganz einfach. Und es ist ganz klar, wegducken hilft nichts. Das ist wie, wenn du einen schmerzenden Zahn hast und denkst, na, egal, ich kau auf der anderen Seite so. Es hört nicht auf. Es geht nicht von alleine weg. Wir müssen uns darum kümmern, gerade weil wir unsere eigene Community verraten, Teil unserer Community verraten, denn es gibt voll viele Queers of Color. Surprise, so. Und wenn wir so tun, als wären die nicht Teil von uns, sondern das wäre das Rassismus-Thema, wir kümmern uns ja schon um Homophobie, leugnen wir die Realitäten derer, die Teil unserer Sache sind. Die Aber es reicht ja nicht, wenn
1: wir jetzt die beiden Tollen sind, die sich dafür auf die Schulter klopfen, dass wir es kapiert haben und was tun. Die Frage ist ja, was können wir tatsächlich verändern? Wir haben jetzt so ein bisschen in den Abgrund geschaut, sage ich mal. Wir hatten einen CSD. Was wo, Leute
0: auf Color die ganze Zeit schon tun, äh, wohlgemerkt. Genau, ja.
1: genau. Aber wir, genau. Die Community konnte jetzt in den Abgrund schauen und sagen: Oh Gott, es gibt einen Berliner CSD, wo People of Color tatsächlich sagen: Deswegen moderiere ich das nicht. Was übrigens in der kompletten queeren Presse nicht stattgefunden hat. Der mhm. RBB hat am selben Abend noch ähm, bei Nina Queers Party sogar noch äh, eine Schalte gemacht mhm. und 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 und, und Hopf, das Joche. das wurde gar nicht thematisiert. Das heißt, äh, du hast das Gefühl selbst wenn man an dem Punkt ist, wo Leute eindeutig sagen, das kann ich nicht mehr mittragen, ist es den queeren wie aber auch den heteronormativen Medien relativ egal und äh, ja, wie kommen wir da irgendwie wieder raus, dass es jetzt nicht eine Schuldzuweisung gibt, nach dem Motto, wer hat was falsch gemacht, sondern wie können wir tatsächlich in der Community Formate schaffen, Aufklärung machen, Strukturen ändern, ähm, konsequenter sein. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich glaube, das läuft so ab, die werden irgendwann äh, sich treffen, werden sich gegenseitig Vorwürfe machen, werden meinetwegen irgendwelche Leute au, 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 austauschen. Sie sagen ja auch, es ist ein Kommunikationsproblem, ja. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass sich da was strukturell ändert. dann sage ich ganz ehrlich, so ein CSD brauchen wir nicht.
0: Ja. So einen Rassismus brauchen wir nicht. Genau, ich glaube, dass wir den CSD schon brauchen. Und ja, ich glaube, klar, dass, aber wir machen ja die ganze Zeit schon voll viel. Also die, Tarek ist äh, Preisträger, äh, Solo Stonewall Award für sein Engagement 2018. Äh, äh,
1: hat Tarek Hisslow, der auch... Ähm Genau, auch letztes Jahr teilweise mitmoderiert hat und genau.
0: Genau und äh, einfach. Jetzt bist
1: ein tolle äh, NDR Talkshow Ableger mitmoderiert. Oh mit ja.
0: ja ja, großartig und eh auch voll für tolle Arbeit macht. das. Sind ja, so viele genau. tolle auch voll viele Queers of Color, der Barbecue, also der, der Black-Brown-Queer-Podcast ähm, von Dominik und Sue zum Beispiel, ist auch eine Institution, die, wo, wo es sich sehr, sehr lohnt reinzuhören, weil auch die darüber Bist gesprochen du, ja, haben, ja, ja. Ähm, wie falsch das ist und wie sie sich ausgeschlossen fühlen und wie sie sich denken, Alter, wollt ihr uns verarschen? So, die thematisieren, dass äh, 2010 Judith Butler ihren Preis auf dem, äh, äh, auf dem CSD, CSD, CSD nicht annehmen noch, wollte, weil sie sagt, ja. hat Leute bitte, solange wir dieses Thema hier nicht geklärt haben, brauche ich keinen Applaus von euch. Wir müssen uns erstmal darum kümmern. Ich brauche den Preis nicht. Ich brauche, dass sich in Bezug auf Rassismus hier was verändert in der Community. Das haben sie nochmal benannt. Ja? Auch so. und, und es gibt ganz viel, es gibt ganz viel, queere, viel queeren Aktivismus auf Color in dieser Gesellschaft. Und das erstmal zu checken, heißt, wir müssen die Räder gar nicht neu erfinden. Ähm, sondern wir müssen uns mit denen verknüpfen und sagen, Alter, schon, ihr macht das ja schon. Also das ist ja auch wieder eine Motivation, weiterzumachen. ja. Und ähm, es braucht... Ganz klar, und das habe ich ja auch gesagt, ich habe ja versucht, so ein Commitment, so Jasmin, so ein Commitment abzuregen. Also, was tut ihr dafür? Mit welchen Gruppen, mit welchen Institutionen, mit welchen Bildungseinrichtungen? Mit dem Center for Intersectional Justice, meine ja? ähm, äh, und ja? Äh, oder mit GLAD oder mit Les Migras oder anderen queeren Organisationen of Color ähm, oder insgesamt Einrichtungen, Bildungseinrichtungen zum Thema intersektionaler Gerechtigkeit oder intersektionaler Bildung. Holt euch die Expertise ran. Nehmt ein bisschen Geld, was ihr ja bekommt. Macht dafür irgendwie eine Nummer kleiner nächstes Jahr beim, äh, was weiß ich, beim Merch produzieren und steckt es in euer eigenes Wissen, eure eigene Reflexion. Bezahlt die Leute dafür, dass sie euch das Wissen auf einem Silbertablett äh, äh, dran, äh, servieren, dass ihr dann sozusagen nur noch Wenn man noch sie so ein bisschen kritisiert,
1: möchte. dann sagen sie mal, ja, aber man kann doch bei unseren Sitzungen teilnehmen. Wir laden die Leute auch immer ein und ich glaube, die haben nicht das so ganz ist verstanden, nein, dass nein, es nein, nicht nein, ausreicht ja. zu sagen, äh, wenn die nicht kommen, ist es deren Problem. Der Punkt ist,
0: wir müssen an, äh, an eine... Wir müssen in einen, 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 atmosphärischen Raum kommen, wo nicht wir weiße Mehrheit denken, oh Gott sei Dank, wir haben vier Leute auf Color dabei, na, dann sind wir auf der sicheren Seite. Wir müssen an den Punkt kommen, wo die 16 Leute oder 20 Leute auf Color, wie viel auch immer es sind, die da sich beteiligen, sagen, so geil, ich wurde von denen eingeladen. Voll Bock drauf. Dass ja, dass wo sie, nicht sie
1: selber auf die Idee kommen, da mitzumachen, wo sie selber sagen, wann kann ich nochmal kommen, weil die Formate so toll sind, dass man sich, sich so da so wohlfühlt. Genau. Genau.
0: Und sie sich halt nicht irgendwie vereinnahmt, tokenized, von Karen gespannt fühlen. Damit in der Checkliste tokenizing. To tokenize heißt ähm, äh, Leute sozusagen nur aufgrund ihrer identitätspolitischen Position einzuladen. Also wir brauchen jetzt irgendwie wir brauchen mal drei schwarze Tänzer jetzt, mhm. ja, wo es uns kackegal ist, was die schon geleistet haben, wo die ausgebildet wurden, wo sie gelernt haben, mit wem sie schon getanzt haben, wie ihr Stil ist. Alle die Sachen spielen mhm. keine Rolle, sondern einfach nur, okay, Hauptsache Hautfarbe passt, genau. so, ja. Da haben
1: Sie so gesagt, wir haben doch. Genau, wir haben genau. doch. Und aber. die Frage ist, wie,
0: wie stark das muss ging
1: man um das Es ging nicht um die innerliche Auseinandersetzung, sondern einfach nur, das irgendwie so zu besetzen. Ja.
0: Und der CSD ist ja auch nur eine Projektion der Community. Das heißt, die Frage ja. ist, fühlen sich Leute auf color als Queers in einer mehrheitsweisen Community wohl oder nicht? Sind da. Sind da ähm, kurdische, türkische, arabische, schwule junge Männer, die sagen so, oh, ich fühle mich hier sicher, ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich hier aufgehoben, ich fühle mich hier verstanden und ich fühle mich nicht stereotypisiert, ich fühle mich nicht mhm. fetischisiert. Das gilt nochmal insbesondere für äh, für schwarze Männer auch, also wenn man sich das, oder überhaupt schwarze Leute, ähm, aber ich würde es jetzt auch nochmal auf eine schwule Szene besonders mhm. äh, äh, richten wollen den Blick an der Stelle, weil da ja sozusagen das, das ganze Thema Körperlichkeit nochmal eine andere Rolle spielt und Fetischisierung und überhaupt Fetische und wie, welchen Körper wer mitbringt und worauf wer jetzt steht und zu sagen, wo machen wir Leute darüber zum Objekt im Zuge unseres mhm. unserer sexuellen Begehrens und wo geht es nicht um den Menschen. Andersrum kennen wir das eben auch, das wurde ja auch mehrfach schon disk diskutiert oder benannt an verschiedenen Stellen, wie auch antiasiatischer Rassismus in der Schulen community in Deutschland irgendwie massiv ist, dass einfach in den Profilen direkt steht, so keine Asiaten, ja, wo du denkst, als würden jetzt jede Woche die 40 Asiaten überfluten in deinen DMs, um zu sagen, ich will voll gerne mit dir schlafen. Nee, du, ich leider keine Zeit und das muss ich jetzt irgendwie abwenden. Deswegen muss ich von vornherein sagen, ihr
1: nicht Aber es geht auch nicht nur um die Minderheiten in der Minderheit, sondern es geht ja auch um Frauen. Also ich Frauen aufgrund des Körperkultes oft nicht so wohlfühlen und sagen, okay, CSD wird, wird mir zu sehr, sage ich mal, eine, eine, eine Testosteronparade und wir mit, unseren, mit unserer Art zu demonstrieren, fühlen uns da auch nicht wohl. Diese Diskussion gibt es ja auch. Also ich finde, generell könnte man doch mal das Ganze, ich meine, um Gottes Willen, ich will diesen Berliner CSD, der toll ist, der riesengroß ist, der ganz, ganz der wichtig ist. Der auch, der auch, der, und wo man auch sagen muss, auch ganz viele Leute jedes Jahr unheimlich viel Energie herziehen und wo bei allem, was da irgendwo, ich meine, gerade weil es so toll ist, finde ich, müssen wir es richtiger machen. Müssen wir, müssen wir auch die Themen, die wir in der Community haben, mit diesem CSD versuchen, auch zu bearbeiten und 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 die Leute noch besser zu erreichen. Absolut. Und
0: das ist ja, guck mal, da hast du deine Motivation da wieder zurück. Nein, nein ich nein, ich,
1: ich, ich, mir ist eben eingefallen und es gibt ja auch ganz im CSD-Verein ganz, ganz viele tolle Menschen. Es geht ja nicht darum, dass das jetzt Leute sind, denen, also jetzt beim Vorstand weiß ich nicht, wie toll die sind, aber bei den, bei, bei diesen CSD-Leuten, die da helfen, die da wirklich viele tolle ehrenamtliche Arbeit machen und für die tut es mir auch total leid. Aber Das heißt, wir müssen aber doch, es geht ja, kann ja nicht darum gehen, wer wird jetzt in den nächsten Vorstand oder wie wird jetzt die Kommunikation geändert, sondern es geht da ja wirklich um Strukturen. Also wie kann man, und das ist jetzt wirklich, ich stelle die Frage auch an mich natürlich, weil ich einfach Angst habe, was heißt Angst, weil ich einfach so wie ich das kenne in Berlin, ja, dass, dass es keine substanzielle Veränderung geben wird, sondern dass es, es ein Gekungel geben wird, da kommen neue Leute rein, aber man hat irgendwie gedacht, okay, jetzt haben sich Leute mal wieder ein bisschen abgeregt und jetzt machen wir im Endeffekt doch weiter wie bisher.
0: Ja, und ich glaube, dass dieses Jahr sehr, also nochmal eine signifikante Änderung mitbringt. Es ist so, dass ähm, alle großen sozialen Bewegungen zwar in Teilen von marginalisierten, aber auf der anderen Seite auch von sozusagen dominanten Positionen getragen wurden. Mhm. Also sozusagen eine, eine Civil Rights Movement war jetzt, sind die sozusagen die großen Figuren, die wir so mhm. im Kopf behalten oder die strukturelle Mehrheit eben aufgrund von patriarchalen Umständen eher von Männern äh, ausgerichtet mhm. gewesen. Äh, hingegen in den Frauenbewegungen waren es dann wiederum weiße Frauen. Das heißt, sie sind hm. aufgrund von Sexismus benachteiligt, aber sind aufgrund ihrer ähm, äh, aufgrund des Umstands, dass sie weiß sind, äh, sozusagen wieder dominant gegenüber Frauen of Color und schwarzen Frauen. Das ist jetzt das erste Mal, dass Queers, Frauen und Leute of Color Sozusagen sich gegenseitig sehen, sich gegenseitig empowern mhm. und nicht sagen, ah ja, stimmt, ja, die Männer machen es, ja, die Weißen machen es, sondern wir haben jetzt hier die große Chance auf einen längst überfälligen Paradigmenwechsel und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, dass sich jetzt hier gerade was tut, ja, deswegen ist ja der Run-off, auf so Diversity auch aus marketingtechnischer äh, Sicht für alle möglichen Brands so groß, ja, das, das heißt, es wird ja irgendwo gesehen, aha, hier sind jetzt andere Leute relevant. Aber nochmal
1: die Frage nach Strukturen, dass das Bedürfnis, da ist es klar. Ich glaube nur, dass die Struktur, die wir gerade haben, das nicht füllen kann. Ich würde nicht so weit gehen wie Dirk Ludix, der in der Siegessäule schreibt, einfach diesen CSD-Verein auflösen, dann kommt schon irgendwas, also ich hoffe, dass ich ihn jetzt nicht zu so sehr verkürzt zitiere, aber er sagt, dieser CSD-Verein ist in anderen Zeiten geboren worden, er kann das gar nicht mehr leisten. Ich meine, CSD wird es ja trotzdem geben, auch wenn es keinen CSD-Verein mehr gibt, aber dass man einfach vielleicht wirklich über andere Strukturen nachdenkt. Es gab ja den Dijk-March und es gab ja diesen CSD, den Nasser El-Ahmad initiiert hatte, wo es eben keine Werbung gab, keine Sponsoren gab, keine Wagen gab und wo trotzdem ganz viel Politik stattgefunden hat. Ähm, ist das der Weg, dass wir sagen: Okay, lass uns mal wieder äh Grassroot machen, lass uns wieder ein bisschen Chaos machen. Wir, man sagt immer, man braucht aber diese riesenorganisation für einen so großen css mal aber brauchen wir tatsächlich so ein Riesenfest? Brauchen wir diese ganzen Wagen? Brauchen wir diese ganzen Sponsoren? Brauchen wir den Axel Springer Verlag als Na, Sponsor nicht. beim äh, Genau, wir haben zwar keinen glaubwürdigen Black Lives Matter anteil drin, aber wir haben den Axel Springer Verlag dieses Mal <lacht> gehabt. Also ist es da nicht sinnvoll, Leute, die das nicht kapieren, einfach sagen, okay, wir, wir beenden das mal und schauen mal, was sich von unten ergibt und das wird der neue CST.
0: Also eine Möglichkeit, der CSD hat ja die Möglichkeit, sich selbst zu erhalten äh, und trotzdem einen guten Move zu machen. Ich glaube, es gibt da eine, eine, eine Schnittmenge, eine Kompromissmenge, die heißt eben nicht alles auflösen, gucken, was danach kommt, sondern zu sagen, also einfach als Überlegung angenommen ist, die 20, die 20 Personen, die in der im Organigramm des CSD e.V. oben stehen, gehen hin und sagen, okay, wir machen jetzt eine Quote für weiße Leute, 20 Prozent, alle anderen werden auf color Plätze. wir gehen, treten allesamt zurück und sagen, wir machen das jetzt frei. Wir vertrauen darauf, dass es genügend Leute in unserer Community gibt, die diese Position einnehmen wollen. Und wir dezentralisieren uns und machen Platz für die anderen. Jetzt hab ich die ganze,
1: jetzt, endlich, super. Man muss sich nur lange nach Strukturen machen. Das ist doch mal eine ganz konkrete das Idee. Heißt, man ich halte es tatsächlich für realistisch
0: einfach zu sagen, okay, ich habe es verstanden, wir kriegen es nicht auf die Reihe, wir wollen lernen, aber auch nicht mit der Haltung, so jetzt, dann ja, mach doch mal, dann zeig doch mal, wenn ihr das wollt, bitteschön, ja, das wäre auch er, falsch. genau,
1: das heißt, es gibt quasi eine Art verfassungsgebende Versammlung, es gibt ein, es gibt ein Gremium, wo, wo weiße Menschen 20 Prozent sind und...
0: Genau, könnte man sagen, es das heißt ja nicht, wer, wir müssen jetzt alle rein? Wer, entfernen, wer, sondern wer, es gibt wer, dann die Community oder der, die, der Verein, wie auch immer das so organisiert ist, Ich bin ja, da,
1: ist Verein, geht ja. hin
0: und sagt, ähm, wir reduzieren uns, wir machen Platz. Wir gehen jetzt, wir lernen, wir die zeigen. Die sagen natürlich
1: immer das Argument von eben nochmal, da, da will ja niemand mitmachen, das ist zu viel Arbeit und und... Äh, genau, wenn wir
0: schaffen, ein ein... Wie viele Millionen Leute sind so offen? Wie, wie viele Millionen Leute sind... Ja,
1: also mehr als ein, also eine plus, aber mehr als... Ja, eine. Okay,
0: also angenommen, es sind nur, es ist nur eine halbe Million. Wenn wir schaffen, ein Event für eine halbe Million Leute auf die Beine zu stellen, schaffen wir es auch, die Community so zusammenzuführen, bundesweit, an alle es wird ja auch ein Dachverband der CSDs geben nehme ja wo das alles
1: sehr locker organisiert ist ist schon so muss man jetzt diesen CSD-Leuten zu gut die, das sind natürlich wir auch Leute die, die sich wir bitten, bei wir ja. bitten alle wir die bitten alle auch kein Geld haben ja. wir
0: gehen hin und sagen so wir machen jetzt einen riesen Aufruf wir wollen dass 50 Prozent der Community wir es gibt Durchsagen in den Clubs wir hängen Schilder aus wir machen Plakate es gibt eine Aktion die wirklich sichtbar ist für alle ähm, wir nehmen das Geld, was wir sonst eben in dieses Riesenevent gepumpt hätten. Und wir nehmen das machen. Geld von
1: Axel Springer. Wir
0: nehmen das Geld von Axel Springer, drucken dafür Plakate für die ganze Stadt und sagen, wir wollen etwas ändern. Wir wollen, dass alle davon mitkriegen, weil es heißt immer, ja, ihr könnt ja kommen. Ja, das kriegst du aber gegebenenfalls nicht mit, wenn du in dieser Struktur nicht drin ja. bist, weil du dich da bislang nicht wohlgefühlt hast. Dafür zu sorgen, dass es alle wissen, um dann zu feststellen, aha, hier sind genügend Leute, die mitmachen wollen. Es ist die Und es gibt den Leuten ja auch Mut. Das gibt den Leuten auch Mut zu sagen, okay, ich habe jetzt Bock, Verantwortung zu übernehmen. Ich traue mir das jetzt zu. Und dann das neu zu besetzen, ganz einfach. Und nicht zu sagen, jetzt holen wir uns irgendwie jetzt so ein Jahr, ein Viertel kann jetzt irgendwie ein ein Türke kann jetzt mitmachen beim CSD-Vorstand, sondern mhm. wir treten und zwar mit einer Haltung die nicht bockig ist, sondern mit einer Haltung, sagt, okay, wir haben es gepeilt, wir versuchen es jetzt so. Wir hoffen, es funktioniert. Wir stellen all unser Wissen und unsere Ressourcen zur Verfügung, aber die Entscheidungsträger mit einer anderen Perspektive sind andere. Und wir setzen es jetzt hin. Wir haben das jetzt 43 Jahre weiß dominant gemacht. Wir setzen es hin, wir sind jetzt dran zu lernen. Wir sind jetzt hier, wir, wir, wir gehen auf die andere Seite des Schreibtisches, wir setzen hin, halten Maul, stellen alles, was wir haben, zur Verfügung, um zu peilen, wie es gemeint ist. Und dann können wir wieder zusammenwachsen.
1: Wow. Glaubst du daran?
0: Ja, möchte ich. Na klar. Ich will ja, dass sich was ändert. Ich weiß, ich weiß dass strukturelle Veränderungen geht. Ich weiß, dass meine, dass, dass die SED-Diktatur irgendwann ein Ende hatte, um auf meine Familienbiografie zurückzukommen. Ja, aber jetzt, ich weiß, genau. dass, sich, jetzt ich nicht, ja. dass Deutschrap nicht ein reiner heterosexistischer weiß-cis-männliche weiß Haufen bleiben muss. Auch da habe ich gesehen, dass sich was ändert ja, in den letzten ja. 10, 12 Jahren. Und ich glaube auch, dass sich eine mehrheitlich weiß-dominante, rassistisch sozialisierte und deswegen auch äh, äh, rassistisch sozialisierte und deswegen auch rassistisch agierende Szene, Community in Deutschland sich erneuern kann und dazulernen kann. Das ist möglich.
1: Damit das nachhalt und damit das oder noch besser das irgendwie gemacht wird und wir wirklich konstruktiv darüber reden, war das jetzt das Schlusswort, So, Ich danke dir total für diese XXL-Ausgabe. Wir haben heute nicht auf die Uhr geguckt, sondern haben das so lange gemacht, wie wir gebraucht haben. Ist dann alles gesagt? Können wir, oder,
0: nein, das ist jetzt ehrlich mal zum Punkt.
1: <lacht> nein, du hast nicht gemeint. <lacht> nein, nein, wirklich, wir müssen vielleicht, vielleicht treffen wir uns einfach noch mal und und halten einfach noch mal nach.
0: Wir gucken mal, wir können uns ja einfach in einem Jährchen noch mal zusammentun und gucken, ja. was seither geschehen ist. Und ich bitte euch, genau das noch mal. Bitte hört den barbecue Podcast, den Black Brown Queer Podcast von Dominik und Suher, Ich habe jetzt eure Auch Nachnamen verlinkt hier nicht, unten genau. Ja. Hab ich jetzt gerade nicht beraten. Ihr habt auch Nachnamen. Ich weiß eure, ich weiß immer nie die Nachnamen. Ich habe selber ja. ja nur, ich heiße ja selber nur Suki, Ich habe jetzt selber keinen Nachnamen mehr. Genau. Aber ich habe mich sehr über eure Folge gefreut. Ich habe da auch nochmal gelernt und bedanke mich sehr dafür und will, dass alle diese Folge nochmal gehört haben und dann natürlich alle anderen Folgen auch von dem Podcast und vom Queerkram-Podcast sowieso. Und, ähm...
1: Suki, danke, dass, du so, das. wir, dass du so konstruktiv hab ich, bist. Ich habe gerade den
0: Merkel-Satz gesagt. Was hast du? Ich habe gerade den Merkel-Satz gesagt.
1: <lacht> auch das ist heute erlaubt. Heute okay. ist alles erlaubt. Ähm, Suki, tausend Dank. Tausend Dank, dass du so konstruktiv bist und, ja, tatsächlich, was wir ändern möchtest und tust. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte auch. Das wäre sehr schön und ja, vielen Dank euch, vielen Dank Sophie, alles Gute. Danke dir.